0: Unser finales Urteil zu Returnal. Dazu noch ein bisschen Pokémon Snap und ein ID at Xbox Roundup. Und dazu noch viel, viel mehr jetzt hier bei Game Talk. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite. Natürlich Gregor Katzius.
1: Ja, guten Tag, Herr Alawi. Ich fühle mich auf einmal so bestärkt und nicht in meiner Würde verletzt, wie sonst nach dem Anfang von Game Talk, wenn ich wieder meine
0: Nacktbilder sehen muss. Heute mal ein neutrales äh, Intro, weil Wirt beschäftigt war. Deswegen sind wir tatsächlich auch noch zu zweit. Wirt war eigentlich hier eingeplant als äh, feste Größe, damit er mir ein bisschen was zu Pokémon Snap erzählen soll, weil aber, das ist heute ein Thema. Aber
1: braucht schon Wirt, wenn man den Poke-Experten schlecht in hier hat. Und der konnte nicht, deshalb bin ich heute
0: da. <lacht> Danke. Äh. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Pokémon Snap gespielt, du hast auch ein bisschen... Ich hab's äh, auch gespielt, ja. ähm, Deswegen können wir das äh, Spiel zumindest in ähm, gewissem Maße hier abbilden. Dazu gibt es noch super viel anderen Kram. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen was über Returnal äh, besprechen. Da konnte ich ein bisschen mehr zu äh, spielen. Gregor hat auch noch mal ein klein wenig mehr Zeit darin investiert. Und dazu gibt es noch ein Roundup zu Xbox. wir Xbox. Äh, wir können gerne mal in die äh, Vorschau gehen. Was haben wir zuletzt gezockt? Genau, dann kommt natürlich eine WATZ. Äh, Wirt hat sich wieder hingesetzt und euch an eine Zusammenfassung äh, der Spiele gemacht, die im Mai rauskommen. Dazu ein Roundup zu den at xbox sachen Ich konnte mir ein paar Spiele für die Xbox-Plattform anschauen, die bald rauskommen werden. Und dann gibt es noch ein paar News, unter anderem Ratchet Clank äh, zu der State of Blade, die jetzt kürzlich rausgekommen ist. Und dann noch mal ein paar andere Geschichten, wie zum Beispiel Konami, die sind jetzt äh, aus der E3 raus, haben mitgeteilt, dass sie dieses Jahr nicht dabei sein wollen möchten aus irgendwelchen Gründen, die wir auch gleich nochmal besprechen werden. Ja, ähm, ich bin sehr gespannt darauf,
1: äh, wenn die Watz jetzt kommt. Ich meine, es gibt so zwei Floskeln, die du als Journalist eigentlich nicht mehr anfassen möchtest, wenn es um bestimmte Themen geht, die aber trotzdem sich immer wieder einschleichen. Da schließe ich mich nicht aus. Ich habe es dann auch wieder gemacht. A, wenn es um Weltraum geht, dann im All hört ich niemand schreien. Benutzt <lacht> es nicht. Und alles neu macht der Mai. <lacht> <lacht> ich bin mal gespannt, wie viel
0: wir davon jetzt heute noch hören werden. Ich bin gespannt. Ich habe mir äh, die Watz glaube ich schon angesehen, aber ich erinnere mich, mal, mal gucken, vielleicht... Ähm, mal gucken, ob wir, jetzt, ob wir uns... Äh, Schreibst du schreib's in den Chat rein, ja? Plus oder Minus? Kommt der Satz oder kommt er nicht? <lacht> Das finde ich gut. Äh, was ich auch gut finde, sind die Spiele, die wir äh, gespielt haben und da möchte ich gerne von äh, Gregor hören, was äh, ging so bei ihm ab. Ähm, ich würde eigentlich schon fast direkt mit Returnal starten, weil Frieden ich habe was, hab hab was auf der Seele. Hast
1: du was auf der Seele, hast du was auf der Zunge? Also Returnal ist rausgekommen Ende letzter Woche. Ähm, ich hatte ja schon recht ausführlich vorher drüber erzählt. Oh War ja quasi schon fast nein. durch beim letzten Mal hier. Jetzt noch einige Stunden mehr gemacht, wobei nicht klassisch Progress dabei entstanden ist. Also dass ich so in der Story weitergekommen bin. Ich bin ja quasi durch, habe aber noch mal so ein bisschen Cleanup gemacht, wie man so schon sagt, mhm. mal die älteren Gebiete mir angeguckt, Waffen noch mal neu erkundet, äh, Features freigeschaltet und so weiter. Und äh, beobachtet, wie das Internet einerseits äh, in Lob sich ergossen hat, weil die Wertungen, die waren ja durchweg hoch. Das hat irgendwie so Metacritic zwischen 85 und 90 ja, oder so, so gekriegt. Nicht äh, durchaus verdient. Da aber auch legitime Kritik natürlich wurde, einerseits wurde weiter diese ähm, 80-Euro-Frage diskutiert, mhm. ja, die in, in jedem Land natürlich nochmal ein bisschen Anders ist. Also in England hast du ja auch deine 69 Pfund, was ja auch ungefähr, ja, glaube ich, ich habe
0: gesehen, In den Staaten ist es 69 Dollar, die dafür verlangt werden. Ja.
1: Plus natürlich, je nach ähm, Bundesstaat, wo du bist, kommen da nochmal die Steuern drauf, was du ja. hier, hier inklusive ja inklusive hast. Ja. Ähm, und das kann durchaus auch variieren, je nachdem, wie viel dazu kommt. Äh, als auch eine Sache, die ich zum Beispiel nicht so auf dem Schirm hatte, kannst du gerne mal deine Erfahrung weitergeben, ähm, dass da keine Mid-Run-Saves drin sind. Mhm. Ne? Weil das Spiel empfiehlt dir, du kannst ja nicht klassisch abspeichern, passiert alles automatisch, aber wenn du mittendrin in einem Run bist, der durch durchaus mal eine Stunde oder zwei dauern kann, ja. je nachdem wie vorsichtig oder wie gut du bist mhm. und dadurch kommst Das Spiel empfiehlt ja, ey, geh in den Rest-Mode von der PS5, wenn du es unterbrechen willst, aber ansonsten gibt es ja keinen klassischen Save, weil das Spiel das alles automatisch macht, aber ich verstehe schon, manche Leute haben gespielt, wollen kurz Pause machen, vielleicht ein anderes Game zocken, mhm. was natürlich dann, da musst du Returnal ausmachen und schon geht das nicht mehr oder deine PS5 stürzt im rest Mode ab, was bei einigen Leuten ja auch da ist und da sonst dann Sus- Suspense-Safe zu machen, glaube ich, ist ganz sinnig, ne? dass du einen Zwischensave machst, der dann wieder gelöscht wird, wenn weiter Das wäre zumindest eine der ersten Sachen, die ich da angehen würde.
0: Ich muss sagen, dass das bei mir keine großartigen Probleme äh, gemacht hat, weil ich grundsätzlich jemand bin, der immer mit dem Safe-Mode spielt. Also meine PS5 ist eigentlich nie richtig aus. Jo. Sie ist immer im Safe-Mode und ich habe nie großartige Probleme irgendwie feststellen können. Ähm, das hat einfach den Einf- das hat den Grund, dass ich äh, direkt Updates drauf haben will, wenn ich die Konsole anmache und äh, ich da nicht großartig rummuxen möchte. Deswegen ist das für mich einfach ein Comfort-Feature und habe das auch in diversen anderen Spielen genutzt, dass wenn ich keine Lust mehr habe, ich mache das nicht aus oder so, sondern ich gehe einfach direkt in den Safe-Mode. Ich gehe am nächsten Tag wieder an die Konsole und ich bin sofort da, wo ich weitergemacht ja, ich habe.
1: weiß nicht, ob das best- bestimmte Gründe hat oder manche Leute ein Montagsgerät erwischt haben. Also es war ja auch früher, ähm, früher zu Beginn von der PS5 noch so die Kombo, wenn man ähm, eine externe Festplatte mit PS4 spielen hat, die ich ja auch exzessiv benutze und auch mit mhm. dem Rest-Mode arbeite. Ich habe die ganzen Legend of Heroes Sachen nochmal mit der PS4 äh, mit der ps 4 Festplatte sozusagen ja. damit gespielt und alles mit Rest-Mode gemacht. Keine Probleme gehabt, aber soll nicht ausschließen, viele Leute hatten ja Probleme damit, die sich weiter da halten, ob es jetzt ein bestimmte Art von Firmware ist, vielleicht ähm, manche der PS5, einige haben ja viel mehr Spulen als andere also sagen ich kann meine PS5 nicht hören andere sagen das sie haben wie eine Turbine Boah, bei mir ist das aber ganz ganz gut äh, laut wenn meine das zum Beispiel drin ist In bestimmten Menüs, es hängt dann davon ab was angezeigt wird auf dem Schirm ne wenn auf einmal irgendwie so ein Screen ist wo es ganz hell ist wie früher so eine Art
0: Brummschleife die ja. dann kommt auf einmal röhrt die PS5 ein bisschen lauter das wenn man ist ganz ganz komisch auch in ganz weirden Intervallen also ich habe auch wenn ich eine Digital wenn ich jetzt Returnal spiele und ich habe eine No Man's Sky Disc drin dann nach einer Stunde oder so auf Ge- einmal, die, will, die, will die zum Mond, die Konsole. <lacht> und dann nach zwei Stunden, zwei Stunden ist ruhig und dann geht das halt wieder los. Ist ganz, ganz weird. Aber zum Glück, äh, abseits davon, keine großartigen Probleme. Ja. Abgesehen von der
1: technischen Seite, Elias du hast jetzt Returnal auch mal ein bisschen gespielt. Wie schnell bist du durchgekommen? Hast du alles First Try geschafft? Wie zu erwarten, wie 90% <lacht> des Internets alles First Try bei
0: Returnal schafft? No fucking way. Geht's gut? Ich bin, äh... <lacht> hoffnungslos mehrmals gescheitert äh, an, an diversen so, Bossen. Soll ich dir meine Todeszahl verraten? Die wird ja gezählt. Äh, hast, du, hast du hast nachgeguckt? Über 100. Echt? Ja, ja. Ich, habe, ich bin auch nicht so mega weit gekommen. Ich bin ins dritte Gebiet gekommen und da auch kurz vor dem Boss. Ähm, und dann hat es angefangen, so langsam, aber sicher ein bisschen garstig zu werden. Und ich Davor war ich so in dem Mindset, ey, ich fand's cool, also vor einer Woche, als wir hier saßen, meinte ich ja, ey, das ist geil, es fühlt sich hammer an und daran hat sich nichts geändert, mhm. dieses Gameplay ist einfach nur der Shit, das, das ganze Shooter-Feeling, es kommt so nah an Destiny ran, äh, für mich sogar stellenweise hier und da ein bisschen besser, aber das ist natürlich Geschmackssache, ähm, aber dadurch, dass der Schwierigkeitsgrad so hoffnungslos Schwer ist und du halt wirklich dieses Roguelike-Element hast und halt so viel verlierst. Ich war bereit, dieses Spiel aufzugeben. Mhm. Ich war wirklich bereit zu sagen, dieses Spiel ist cool, aber ich glaube, es ist mir ein Ticken zu viel. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Was ich gemacht habe, ist, ähm, wenn du in die verschiedenen Gebiete kommst, Mhm. bist du ja wieder im ersten Gebiet und dann hast du auch alles auf Null. So, und dann war mein Gedanke, okay, fuck, ich muss alles wieder grinden. Ich muss mein, mein, mein Waffenlevel muss ich im ersten Gebiet wieder auf ein gewisses Level Ah, holen. Okay. Und das stimmt nicht. Wenn du in das, wenn du jetzt durchrushst in das zweite Gebiet, bekommst du ein Item, wo du direkt einen Bonus bekommst und ein Waffenlevel bekommst, das für dieses Biom zugeschnitten ist.
1: Ja, genau, genau. Du hast immer zum Anfang von jedem Biom Also das sind die einzelnen Welten, wo du bist und in der Theorie, also ich habe das auch perfektioniert dann nach und nach, ähm, je nachdem, du kannst dich ja entweder entscheiden, rushe ich durch das Ende durch, ähm, du hattest speziell am Anfang noch so ein paar Stolpersteine, ab und zu mal kommst du dann in Räume rein, dann schließen die Türen sich automatisch und dann heißt es, kill alle Gegner ja, hier erstmal. Oh, diese. Das ist später im Spiel weniger, bist kaum noch vorhanden, mhm. ne? weil dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, ich starte ab diesem bestimmten Punkt und kann bis zum finalen Endboss, da könnte ich in der Theorie in sechs Minuten sein, wenn ich mhm. da war. und ich nehme natürlich die Upgrades mit, allerdings, was mir dann fehlt, ich habe nicht die Ressourcen, um zum Beispiel dann Kisten mit speziellen Items zu öffnen, wo coole Waffen drin sind. Vielleicht beim Flüchten hast du ja. nicht die Gelegenheit, beim Ausweichen der ganzen Projektile ja. coole Sachen mitzunehmen. Keine Heil-Items oder Aufwertungen deiner Skills, die auch enorm wichtig sind. Ähm, das eine, ich habe, ähm, seitdem ich das eine Mal diesen Parasiten hatte, der mich automatisch wieder heilt, wenn ich unter im roten Bereich bin. Ja, ja. der halte ich dann bis zur Mitte ja. wieder automatisch langsam. Und der war super geil, aber nachdem ich den verloren habe, ich den nie wiedergefunden. Ne? Echt? Und ich finde den ständig. Ich Finde gar nicht. Lustig, ja. okay, interessant. Ja, und als ich den hatte, ähm, da bin ich zum Beispiel, oh, ich habe jetzt kaum noch Energie-Items, ich habe zwar diesen Parasiten, ich gehe mal in den Endboss rein. Und den habe ich First Try geschafft dann damit. Richtig, ne? Wo okay. ich dann sage, wo, ich, wo es mir ganz egal war, ob ich jetzt überlebe oder nicht. Ja. Und die andere Mal, wo es drauf angekommen ist, wo ich gegrindet habe für eine Stunde vorher, damit ich mit guten Leveln, mit einer Waffe, weil die Waffe allein reicht nicht aus, selbst mhm. wenn du diese kurzfristigen aus- Sachen hast. Und da wird meist meine Ungeduld immer ein bisschen ja. äh, so halt zum Stolperstein. Ich möchte gerne den Refight, den Boss nochmal machen, weil sonst vergesse ich die Taktik. Das war ja bei Souls genauso. Mm. Na, da gehst du eben die eine Minute nochmal zum Boss hin, wenn du den Weg geübt hast, aber kannst du nicht normal versuchen. Hier entscheidest du dich, bin ich in sechs Minuten beim Boss und habe kaum Ressourcen und versuch dann skillmäßig das zu schaffen und immer ganz wenig Energie abzubauen oder erkunde ich alles, mache mir gute Voraussetzungen und dann kommt das Messer umso härter in die Magengrube, <lacht>
0: wenn du dann den Game Over hast und wieder im ersten ja. Gebiet aufwachst. Ja, äh, das Gute ist, was ich erst im Nachgang so richtig gerafft habe, dass das Spiel dir es versucht zumindest dir entgegenzukommen, indem du halt Abkürzungen stellenweise auch hast, ja. du bekommst wie gesagt diesen diesen Waffenbonus, den du sofort bek- den du sofort auch erhältst, wenn du ein neues Gebiet erreichst und dazu kommen noch bestimmte Items. Also irgendwann bekommst du halt so einen Grappling Hook und das fand ich so geil. Das hat so Bock gemacht. Er ist so schnell und zieht dich so weit. Ja, der fühlt sich einfach gut an und das hat mich schon fast so ein bisschen an Doom erinnert, dass du halt wirklich die, die Vertikalität nutzen kannst und halt wirklich super schnell von A nach B kommen kannst und dieses dieses agile, das das Spiel von dir auch verlangt, dass du nicht in der Bullet Hell drin bist, sondern versuchst die ganzen Projektile in Schach zu halten, indem du dich halt ständig bewegst und halt smart konterst und nicht einfach wie so ein Berserker drauf los. Das hat schon das hat schon Laune gemacht und erst jetzt sobald so ich habe gerafft, sobald ich das alles verstanden habe, die Systeme, wie sie ineinander greifen, desto Schöner und interessanter war dieses Spiel. Bloß habe ich jetzt so eine bestimmte Grenze erreicht mit dem dritten Gebiet, also kurz vor dem Boss. Ich habe nicht mal den Boss gesehen und mhm. schon fängt das an so. Das ist ein harter Boss. Das ja, ich habe ich habe schon hab schon gelesen, dass das nicht nicht easy wird. Plus, was dazu kommt, ähm, wenn du die verschiedenen Biome äh, mehrmals jetzt gemacht hast. Also das erste Gebiet kenne ich nahezu auswendig. Ich habe mhm. jeden Raum mindestens einmal gesehen. Das Spiel ist sehr schnell auserzählt. Also bei bei Hades war das zum Beispiel geht, so. Also ich, ich habe das so empfunden, dass ich bei Hades, egal wie viele Runs ich gemacht habe, wie, wie, egal wie oft ich gestorben bin, im, in jedem zweiten, dritten Raum habe ich neue Storybits bekommen. Immer wieder was neu, entweder ein Joke oder irgendwie, äh, dass die, dass einen bestimmten, äh, bestimmten Charakter entwickelt hat. Und hier ist es äh, bei mir zumindest so, dass die Hauptcharakterin sehr leise ist für 20, 30 Minuten, bis ich mal wieder ein neues äh, neues Gebiet erreiche und das ich nicht so wirklich erforscht habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, da hat mir so ein bisschen oder da fehlt mir noch so ein bisschen... So ein bisschen mehr Fleisch. Mhm. Ich kann es nachvollziehen, wobei äh, es wird
1: auch weniger schlimm in der Art, je weiter du kommst. Vor allem, weil selbst wenn du Räume schon gesehen hast, variieren die auch nochmal bei mehreren Durchläufen. Gerade gegen Ende auf einmal. Jetzt war ich schon zehnmal in diesem Raum, aber jetzt kommen auf einmal Gegner. und sind ganz Mhm. andere Items da, die ich vorher nicht kannte. In einer anderen Zusammen-, äh, in einer anderen Reihenfolge, wenn du noch spätere Erweiterungen bekommst, wo du innerhalb dieser Räume nochmal mehr Traversal machen kannst, der dir vorher nicht klar war, was du nochmal mitnehmen kannst. Ich war eventuell schon aus diesen Gebieten raus, als dass ich so diese Langeweile da das einstellen kann, sein, ja. kann. Und ich war auch häufiger vor dem Punkt, wo du warst, ey, das ist jetzt meine Grenze, ich hab nicht mehr. Ne? Ich will mhm. nicht mehr. habe trotzdem nochmal mich weiter gepusht ne? und ich will nicht sagen, dass das so das Heilmittel ist, weil das waren dann teilweise auch ein sechs Stunden Grind, um beispielsweise in der fünften Welt so voranzukommen, ne? oh wo ich hier vorher, vorher Striders Ding in der Welt davor geschafft habe und dann immer wieder durch die gleichen Gebiete da durchgehe. Ähm, Also das das hat mich so ein bisschen weniger äh, betroffen. Es ist die Sache hier für für ein Rogue-Light. Und das ist der Unterschied zwischen dem Like, ein Spiel, das genau wie Rogue, wie das Klassische ist, wo du immer wieder komplett von vorne anfängst. Mhm. Oder Rogue-Light, wo gewisse Elemente wie der Hinterhaken und andere Sachen sich dann rübertragen in jedem Playthrough. Es ist trotzdem relativ wenig, was dir bleibt nach einem Game Over. Du könntest Mhm. auch zwei Stunden recht geil gespielt haben, aber wenn du da kein neues Item gefunden hast, was du erkundet hast, oder eine neue Spezialfähigkeit für eine Waffe freigeschaltet hast durch Benutzung, bist du bei Plus-Minus-Null. Ne? Ja. Und dieses Gefühl ist dann umso härter, wenn du zwischendurch auch keine Story-Bits gemacht hast. Weil das würde mich auch nochmal mal interessieren. Ein bisschen was hast du ja schon von der Story jetzt mitbekommen. Mhm. Was, was denkst du über Storytelling?
0: Ich find's, ich find's interessant. Also ich mag es, dass die... Ähm, Soundbits, wie heißen die noch mal? Die Audiologs. Audiologs, ja. dankeschön. Okay. Dass die, ähm, auch wenn das jetzt kein revolutionäres Konzept ist, aber ich finde sie immer interessant, ich höre sie mir immer sehr, sehr gerne an. Ich finde die ganze Welt, auch wie sie das Worldbuilding betreiben und wie du stellenweise in bestimmten Räumen reinkommst und dann halt so ein bisschen die die Umgebung, die Geschichte erzählt, äh, finde ich ganz, ganz nett. Aber sie es verliert auch für mich langsam so den Reiz, weil ich aber auch... Ich bin vielleicht nicht der Beste und nicht gut genug, um halt ständig neue Sachen zu bekommen. Aber mir fehlt das ein bisschen, dass ich so an der bei, bei der Stange gehalten werde. Ja, ja. Egal, ob ich gut bin oder nicht. Das sollte halt nicht so der Gernfaktor sein. Ich fände es cool, wenn egal, was für ein Skill-Level du hast, egal, wie lange du brauchst, dass die Welt dir immer wieder was gibt. Und das das fehlt mir so ein bisschen. Und dadurch fange ich an, mich so ein bisschen von dem Ganzen zu entfernen, weil der Effekt auch immer weiter verblasst. Also irgendwann ja. hast du es gesehen, irgendwann flasht dich das auch nicht mehr. Und dann fordere ich eigentlich schon mehr, aber dafür muss ich gut genug werden und das dauert halt.
1: Also Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Syndrom. Hausmark machen ja, äh, auch wenn das hier erstes richtig großes triple game ist, aber solche bullet geschichten die auf Reaktionsgeschwindigkeit setzen, das ist hier komplettes Portfolio fast, was sie gemacht haben vorher. Ob es jetzt als äh, Horizontalshooter ist oder solche Sachen wie Metafall, die dann so ein Jump Run mhm. element haben, Top-Down-Geschichten, Alienation, alles drum und dran. Und das ist eine Sache, da, da würde ich den Vergleich gerne, du kannst dich ja noch an Monster Boy erinnern, mal anstellen, mhm, das klar. war ja das, das neue artige Wonderboy was von alten von Fans gemacht wurde und wo der alte Entwickler noch mal mit dran war. Ich glaube auch, wenn da viel Playtesting ist und sie Leute aus verschiedenen Skill Levels daran holen, ähm, die bei Hausmark sind dann solche Experten, was das hier angeht, dass das so ein bisschen in Richtung eher Hardcore ähm, Leute okay. dann dahin gemacht wird, weil für die ja für es ganz logisch, dass der Gegner 8 Milliarden Projektile hat und dass du trotzdem danach noch den Bock hast, dann zwei Stunden noch mal zu spielen um es noch mal zu probieren, weil das Spiel gibt dir wie du schon gesagt, das relativ wenig, wenn du dann nicht sofort dann immer wieder was neues fragst um dich bei der Stange zu halten und ähm, selbst jemand wie ich, der nicht skillmäßig so übermäßig bei solchen Sachen ist, ich konnte mich da durchbeißen, mhm. aber ähm, ich äh, hätte es auch genauso gut liegen lassen können. Es war wohl dieses ja. eine Wochenende, wo ich motiviert war und einfach durchballern wollte und selbst wenn, ach komm, lass mich nochmal machen, das kann man nicht allgemeingültig auf das mhm. Spiel anwenden. Das war bei Monster Boy genauso, ne? weil dieses Spiel ist auch großartig, aber es ist ein 20-Stunden-Game, was vollgestopft ist, teilweise mit abstrusesten mhm. Rätseln und mhm. ähm, Jump'n'Run ein oder sowas, wo du sagst, okay, wenn du ein absoluter Experte in den Sachen bist, ne, dann freust du dich immer, dass wieder diese neuen Herausforderungen sind. Ich habe mich gefreut, das ist schon ganz cool, aber es tritt ja auch richtig in den Arsch dabei. Ne? Ja. Und so ein bisschen die, die Rücksicht davor, dass nicht jeder ein absoluter Experte ist, der 20 Jahre lang solche Spiele gemacht und gespielt hat, ähm, das kommen wir so ein bisschen bei Return rüber. Es freut mich für die Leute, die dann ähm, ja, teilweise first try die Sachen alle geschafft haben und dann bis zum Ende durch, wobei die Leute, wenn die das so schnell machen, diese Mitte zu finden, die haben dann im Spiel alles gesehen, was du sehen brauchst innerhalb von drei, vier Stunden und dann kannst du wieder die 80-Euro-Diskussionskiste aufmachen.
0: Ja, ja, das ist halt wieder, das ist halt wieder so ein Ding. Also ich habe das Gefühl, das Spiel ist halt wirklich hochwertig. Es ist ist wirklich gut, es Es macht macht Spaß. Ähm, Wenn man es sich leisten kann, dann ist das, denke ich, das, das Geld wert, ich könnte es mir halt nicht sofort ja. leisten.
1: Nee, ich hätte es mir auch, also ganz privat, ich hätte noch gewartet. Ne? Und wir haben es ja auch schon mal gesagt, so Sales bei Sony, die Sachen, die wirst du in Monaten und Jahren dann sehen. Vielleicht ist es sogar ein PS Plus exklusives Ding jetzt. Ähm, auch bei, im, im, schaut euch die letzte Folge an, da haben wir die Diskussion, ja recht ausführlich gehabt, was die Wertigkeit von so Spielen angeht. Ich finde auch da gemeingültig zu sagen, okay, wir sind jetzt, Spieleentwicklung ist teurer geworden, wir haben jetzt 4K und alles drum und dran. Äh, ja, dann macht man ein bisschen weniger Bombast oder so, Leute. Dann ne, Ihr müsst vielleicht nicht das 100-köpfige Orchester machen, 50-köpfiges Macht's auch oder sowas für den Soundcheck. Zumindest, ähm, ich weiß, man muss sich dann immer gegenüber anderen Leuten absetzen. Und es wird immer die GTAs geben, die 200 Millionen Dollar Budget haben, gegen die du nicht ankommst. Aber das ist auch so eine Rechnung zu sagen, ja, jetzt äh, müssen wir eben damit konkurrieren und da die Spiele so ultra teurer in der Produktion machen. Ich würde zum Beispiel, wenn ich 10 Euro oder 20 Euro weniger bezahlen müsste für den Returnal und dann vielleicht dann ein paar bisschen weniger Partikeleffekte sind, wie du das umrechnen hm. kannst, ähm, würde ich wahrscheinlich in Kauf nehmen. Und das ist so, wie man sich seine Käuferschaft erzieht. Ne?
0: Ja, uh, I don't know. Ich bin mir ich bin mir da noch uh, super, super unschlüssig. Im Game Pass B- hätten Sag... mitgenommen, ne? Ja, das sowieso. <lacht> Haben Sie es uh. mir genannt? Das G-Wort. <lacht> Aber äh, im Großen und Ganzen das ist ein geiles Spiel. Ja, das ja, ist es wirklich ist. ein Brecher. Es ist einer der Top-Titel, die man auf der Playstation 5 gerade spielen kann. Und ob das jetzt sein Preis wert ist, äh, muss am Ende jeder so für sich selber entscheiden. Ich hätte es mir nicht für den Start geholt, aber äh, jemand, der sich das zum Start holt, der wird sein Geld nicht aus dem Fenster rauswerfen. Nee. Das ist ein Hammer-Spiel. Da werden wir nachher
1: drüber sprechen, wenn wir über die State of Play kurz reden, aber zum Beispiel wenn ich die, die Wahl hätte für den gleichen Preis Returnal oder ein Ratchet and Clank, von dem was ich da schon gesehen habe, dann wäre meine Entscheidung relativ eindeutig.
0: Ja, das kommt das kommt noch dazu. Aber äh, ja, im Großen und Ganzen, äh, Gregor, deine Meinung zur letzten Woche hat sich nicht geändert. Nö, also ich finde es weiterhin sehr, sehr gut,
1: aber ich hasse es auch gleichzeitig mit der Kraft von 4000 Sonnen jetzt mittlerweile. Nein, aber es es macht schon viel Spaß, man muss aber sich auch klar sein, auf was man sich da einlässt ne? und Spaß aus der Qual haben, die dann noch äh, enormer ist als bei Souls-Titeln oder einem Sekiro und so weiter, weil da, okay, das ich pack's jetzt noch mal rein. Leider ist da zu wenig Belohnung immer wieder, dass es automatisch bei jedem greift. Mhm. Wenn man sich da aber durchwurscht und gerade so Partikel shootem im ab, Geschichten mag ne, und wirklich ja. Reaktionsgeschwindigkeit. Wenn du wirklich immer aus dem Augenwinkel erkennen möchtest, wo da noch mal der Strahl herkommt, und es wird so enorm und heftig gegen Ende hin, was dir da entgegengeworfen
0: wird jedes Mal, äh, musst du gucken, ob du darauf bock hast. Ja, ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Äh, wenn ich jetzt sage, es ist super hart, äh, will ich nicht damit ähm, sagen, dass das unmach- unschaffbar nö, ist. Nö, das. Äh, ich habe immer das Gefühl, dass das irgendwie geht und dass das möglich ist. Aber es ist halt noch mal was anderes. Wenn du jetzt eineinhalb Stunden in einem Run bist und dann zack, bist du halt komplett wieder am Anfang. Ja. Und als, als letztes Wort, Fortschritt
1: müsste man ja nicht nur
0: im ähm, quasi messbaren
1: Bereich, okay, wie viele Items oder wie viele Abkürzungen habe hab ich freigeschaltet, sondern Fortschritt ist auch den Fortschritt, den du selbst machst. Mhm. Weil das, was du aus einem Selbstrun mitnimmst, wo du plus minus null da im Safe stehen hast, du hast die Erfahrung mitgenommen. Ne? Und das ist ja das, woran du feilst und immer weitermachst. Aber das ist natürlich keine greifbare Sache, sondern es kann im nächsten Moment auch einmal kurz unachtsam sein und selbst im Startgebiet im ersten Raum könnte ich die Leute killen, ja. wenn du nicht aufpasst. Also ist das nicht so eine
0: eine Größe, auf die man zählen kann. Ein guter äh, ein guter Stichpunkt, ein guter Stichpunkt, denn ich habe jetzt zum Beispiel herausgefunden, du kannst das zweite Level kannst du komplett überspringen. Jo. Du kannst direkt ins dritte gehen und das sind dann wieder und das habe ich im Hinterkopf und denke mir, okay. Jetzt ist die jetzt ist die Hürde nicht mehr ganz so hoch. Lass nochmal versuchen. Aber Von davon gibt's halt immer immer wieder
1: was. Es lohnt sich nicht, das zu überspringen, weil die ganzen Upgrades, die man da bekommt und heil items die du zwischendurch
0: einsammeln kannst, mit zwei, drei Minuten mehr Arbeit. Ich habe zum Beispiel gar nicht übersprungen. Echt? Mhm. Krass, interessant. Ja. Die Erfahrung muss ich dann wahrscheinlich noch machen. Aber äh, dazu dann äh, irgendwann mehr. Das soll es zu Returnal jetzt gewesen sein. Ist ein gutes Spiel. Ähm, guckt es euch an, wenn ihr es könnt ich konnte mir jetzt Pokémon Snap angucken die äh, letzten zwei Tage am Wochenende nicht ganz so f- viel und ganz so häufig wie ich es äh, gehofft hätte aber zumindest so viel um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen und Game of the Year bin mir nicht sicher, Gregor, du hast sie auch angeguckt. Ich will mir erstmal
1: deine Meinung dazu an. Ja, wie gesagt, als weltbester Pokémon-Experte, der hier neben dir am Tisch sitzen darf. <lacht> ähm, ich äh, habe ja, wie so, wie so häufig mal gesagt, nicht so wirklich eine große Pokémon-Nostalgie. Das, was ich am meisten konsumiert habe, war der Anime, der damals gezeigt mhm. wurde. Ähm, die Spieler haben ja nur bedingt ein bisschen was damit zu tun. Ähm, das erste Pokémon-Snap, das hatten äh, die Werte Katharina und ich damals gespielt gemeinsam. Also, sie kannte es von, von Kindesbeinen an und ja. wir haben es gemeinsam nochmal durchgespielt, sodass ich vertraut bin mit dem Spiel und dem. Konzept. Und jetzt habe ich noch mal eine Stunde, eineinhalb reingeschaut. Es fühlt sich sehr klassisch an wie das alte Pokémon-Snap. Das heißt also, dass du diesen Autoscroller hast und dann nach Möglichkeit Pokémon finden musst, was ich ganz cool finde, diesen Safari-Aspekt, äh, mhm. vor allem wenn du dann so viele neue Pokémon und so weiter entdecken kannst. Ein Problem, was ich hatte, ist, dadurch, dass die Grafik jetzt besser ist, in Anführungsstrichen, sieht immer noch nicht geil aus für heutige Verhältnisse, weil es zuckelt und ruckelt und teert sehr viel. Ne? Mhm. Also wenn man von Returnal dahin gekommen ist, war schon mhm. ein sehr großer Unterschied. Dafür fängst du die Stimmung gut an. Ich hatte erstmal Probleme, die Pokémon vernünftig zu erkennen, weil der Hintergrund so detailliert ist. Mm. Ne? Das war auf dem N64 ein bisschen leichter zu sehen. Ja, das ist ja ein Glumanda. Das kenne ich, ne? Das hat hier die Farbe und der Hintergrund ist anders. Aber hier musste ich erstmal ein bisschen genauer schauen, um es mitzunehmen. Und ähm, ich finde diese Systeme von wegen, hey, ähm, eins bis vier Sterne oder sowas, die von der Pose des Pokémon abhängen, korrigiere mich, wenn ich da falsch mm. liege, ähm, die du dann aber ähm, nicht alle gleichzeitig mitnehmen kannst. Wenn ich jetzt Nein. von einem Pokémon ein Foto gemacht habe, kann ich nur auch eins pro Run. Vier Durchläufe vier durchläufe und dann muss ich hoffen, dass ich in dem Durchlauf weiß, okay, diese Pose ergibt jetzt zwei Sterne und muss das dann da aussuchen. Und das, finde ich, ist so wieder ein forciertes Ding, dass ich weiß, dass ich 70 Mal durch das gleiche Gebiet da durch muss, um zu hoffen, dass ich hier diese richtige Pose mitbekomme. Und das schreckt mich so ein bisschen ab. Das ist halt so
0: dieses Klas- äh, klassische Spielzeitstreckung. Ähm, ich muss sagen, boah, ich habe oh, hab keinen Bock. Die- ich will- Ja, komm, bei
1: Wespennest. Oder wie, wie heißen die Wespen bei Pokémon? Wespi? in das Wespen- Bibor.
0: Die ganzen Bibors, die ganzen kommen, jetzt Bibors kommen jetzt raus. Pass auf, äh, ich finde das Spiel echt schön. Ich mag, ich mag es sehr gerne, äh, was die Atmosphäre angeht, wie es aufgebaut ist. Ich mag es, äh, wie sie es geschafft haben, die verschiedenen Verhaltensmuster der Pokémon so zu etablieren, dass du jedes Mal, je nachdem, ob du am Tag oder Nacht vorbeikommst, mhm. dass du immer wieder was Neues entdecken kannst. Das mit dem der äh, Detailgrad, dass das stellenweise zu viel ist und du die Pokémon nicht unterscheiden kannst habe ich äh, auch bemerkt aber da hast du diesen Scan Modus und als ich den als der eingeführt wurde und ich den regelmäßig genutzt habe, hast du halt sofort auf dem ersten Blick gesehen okay das und das und das ist auf dem Bildschirm mhm. und ähm, das ist. Deswegen hatte ich da keine so großen äh, Probleme. Ich finde, es es, allein die Bilder hier sehen schon wieder echt schön aus. Und das lässt so das Pokémon-Herz, lässt es schön aufweichen. Das Problem, was ich mit dem Spiel habe, ist, ich weiß nicht, ob das besser wird, aber das, was ich bisher äh, mitbekommen habe, die Spielstunden, die ich gespielt oder investiert habe, das Neue, was ich in diesem Spiel gesehen habe, sind maximal ein paar neue Items, ein paar neue Pokémon-Arten. Du hast ja diese jetzt diese schimmernden Pokémon, äh, die du. Noch mal einfangen kannst. Bosskämpfe, sagen wir mal. Ja, ja, ja. ja ich finde es gar nicht so schlimm. Ähm, aber was ich sehr schade finde, ist, dass das Konzept wirklich 0,0 weiterentwickelt wurde. Du hast das 98-Spiel oder wann auch immer Pokémon Snap rausgekommen ist für den N64. Hast du jetzt in schön. Ein paar neue Items, ein paar neue Features wie dieses äh, ja von 1 bis 4 Sterne kannst du jetzt äh, Bilder sammeln. Und das war's dann so im Großen und Ganzen. Und das finde ich so schade, weil das so krass viel Potenzial hat, dieses Spiel. Guck, pass was, auf. Was versetzt du da gerne anders? Mein kriegen? Pitch. Ich find's halb so wild, aber ich bin ja auch nicht so drin dann. Mein ne? Pitch, pass auf. Du bist in der Pokémon-Welt, bist du ein aufstrebender Fotograf, hast mhm. aber absolut nichts zu melden und hast, hast, keine, hast keine Erfahrung oder so. Natürlich. Dann kommt äh, eine, eine Zeitung, eine Pokémon-Zeitung und sucht nach aufstrebenden Fotografen für ihr für ihre Cover-Stories. Du bewirbst dich, du hast so eine richtige du hast so eine richtige Karriere du hast einen richtigen Karrieremodus. So, dann bewirbst du dich, gehst los äh, und ganz wichtig keine keine kein, kein Autoscroller, kein Autoscroller, sondern wirklich so eine kleine Open World oh. erinnerst, du dich, erinnerst du dich an Akuna Matata für die PS3 ja muss ich, muss ich immer kurz anmachen. Afrika hieß es auch am besten. Oh, weißt
1: du, was ich auch gut finde ne? Also, Open World finde ich super, ne? Dass du hingehen kannst und dann hast du aber auch hier wieder so ein, äh, quasi, in einem Level passieren in zehn Minuten was, wie so, äh, fest ablaufender Zeitablauf, wie bei mhm. so einer Majora's Mask oder whatever, oder Shenmue. Aber du machst investigativen Journalismus, <lacht> ne? Und dann siehst du irgendwie hier die, die verbrecher Verbrechergang, ja? Die sich da, die dann
0: Glumander schmuggelt oder sowas, und dann musst du da Enthüllungsartikel machen daraus. So. Und genau in diese Richtung möchte ich gehen. Pass auf, ich habe hier mal Afrika äh, angemacht und da spielst du halt wirklich so eine Fotografin oder ein Fotograf und äh, bist, fährst halt in dieser Wanne raus und machst halt coole äh, Fotos und sowas hätte ich so gerne gesehen, dass du, du, ich will keine fette Open World haben, nur so kleine Hubworlds immer, wo du dich frei bewegen kannst. Du machst deine Fotos, du bringst diese Fotos an den Mann äh, oder an die Frau und und steigst so immer weiter mit deiner Reputation auf. Irgendwann kommt der National Poker und will und will die, okay. das, das das Foto für das für das Titelbild. Und dann gehst du raus, suchst dir ein geiles Arctos oder so, machst ein Foto, du äh, setzt das ein und kommt auf die Titelseite, verkauft sich richtig gut, dann äh, kannst du kannst du an der Awardshow teilnehmen, die besten Fotos im Jahr werden preisgekrönt. Ich sag dir
1: nochmal, all diese Parts sind äh, online. Ja und es gibt ein richtiges Gremium, was das beste Foto bestimmt. Das es immer alle paar Monate so ein richtiges Event gibt.
0: So und dann dann bekommst du ein Preisgeld. Mit dem Preisgeld kannst du dir ein Ticket holen, dass du, mit dem du zum nächsten zu der nächsten Welt fahren kannst oder zur nächsten Poke Region da neue Pokémon äh, fotografieren kannst. So eine richtige so eine Story so, so ein Karrieremodus möchte ich haben. Stattdessen hast du hier wieder so ein so, so ein Autoscroller mit so super langweiliger Prämisse wieder, du bist der Praktikant des, des Professors und muss halt die, die Verhaltensmuster irgendwie, äh herausfinden und, haben, und erforschen. Das haben sie lang und
1: breit äh, das erklärt. seit den,
0: 20 Jahren.
1: Ja, das muss, muss das in 8 Millionen Textboxen in ja, jedes Mal? Ja, und die
0: Dialoge dann auch. Oh, das, das. Halt die Schnauze, Professor Miróa. Oh Mann, und wenn ich das hier wieder sehe, wenn ich, wenn ich Afrika hier wieder vor mir habe, wie geil das ist. Es sieht natürlich nicht mehr geil ja, aus. Ich, ich habe es ja vor einiger
1: Zeit nochmal gespielt. Ich habe hier Afrika daheim. Und? Also, also das Spiel meine ich nicht. <lacht> <lacht> Sehen Sie wieder an, bei mir geht die Party richtig ab. Hier hab Afrika daheim. Ähm, Sagen wir mal, also... Es, es, wie ist es gealtert? Äh, nicht gut. Nein, es, es ist das gleiche Spiel, wie schon 2008, 2009 gewesen ist. ne Und das spricht eine ganz spezielle Klientel an. Du musst damit zufrieden sein, da wirklich sehr entschleunigt dahin zu gehen und digitale Tiere ja. zu fotografieren. Ne?
0: Das ist, so kannst du es natürlich nicht bei Pokémon machen. Ich will es aber auch nicht so mega groß haben. Ich will halt so, ne, so einen kleinen Bereich haben, der dicht ist, der der schön ist, mit der wo du halt Bock hast zu entdecken. Das möchte ich haben und nicht einfach nur äh, ja, ein, ein, ein Remake des 98er-Spiels. Ich will
1: wirklich, dass sie ein bisschen Journalismus-Dinges
0: <lacht> haben. Was macht Schwester Joy nach ihrer Schicht? Das finde ich geil. Ja.
1: Wo verschwindet sie für vier Stunden?
0: <lacht> Aber also wenn man jetzt mit den Erwartungen rein, rangeht, ey ich möchte das Spiel, das ich auf dem N64 gespielt habe und das nochmal auf der Switch, dann wird man mit dem Spiel natürlich auch glücklich. Also so ist es nicht. Ich habe ähm, Wirt kurz gefragt und der meinte, dass das halt, der hatte eine richtig gute Zeit mit.
1: Ich kann es absolut verstehen. Also für mich schien es zumindest genau in diese Richtung zu gehen, weil du ja kein klassisches Pokémon Snap seit 20 Jahren hattest. Ne? Mhm. Also kannst nicht sagen, okay, das Konzept haben sie x-fach schon gemacht. Also es ist ausgelutscht. Es ist nur ausgelutscht, weil es so viel am Pokémon vorgegeben hat. Und ich bin bei dir. Ich hätte auch gerne noch mal ein bisschen mehr was draus gehabt. Weil mich wird's jetzt nicht so ultra lang als nicht Pokémon Fan oder sowas da dran halten. Ich werde bestimmt noch ein paar Sessions machen, aber jetzt nicht alle mhm. Pokémänner und pokéfrauen da fotografieren, ähm, die unterwegs sind. Äh, aber du, ey, ich bin mir ziemlich Sicher, dass genug drin ist, dass wieder x-fach Streams, es wird sich millionenfach verkaufen. Das ja, wird und,
0: und, und eventuell auch zurecht. Ich habe, äh, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich habe es mir ein bisschen aufgehoben, weil wir und ich, das hier auf dem Sender auch nochmal spielen wollen. Ähm, ich habe aber zumindest ein paar Stunden reingeguckt, um mich auf die Sendung hier vorzubereiten. Und das hat Spaß gemacht. Das war echt cool. Aber gleichzeitig kam ich nicht umhin, immer wieder zu denken, dass da halt so viel liegen gelassen wird, dass da halt so viel Potenzial ist und dass das. Das hat sich so richtig angefühlt, ey, man hat das in einem Board-Meeting irgendwie kurz so besprochen, ey, Pokémon Step kann man mal wieder machen, wie schnell ist es zu entwickeln, also so, wenn wir wenn wir es so wie den N64-Teil machen, dann haben wir es in eineinhalb Jahren, okay, alles klar, machen wir, gegreenlighted und das Budget geht raus an die Entwickler, was okay ist, weil wie gesagt, es gibt Leute draußen, die finden es cool und äh, es macht den Spaß, mir macht es ja auch Spaß. Aber mir hätte es noch mehr Spaß gemacht, wenn es. Ich sich meine hätte.
1: Ob man es jetzt mitnimmt oder nicht, wenn du jetzt die Retail-Fassung holst, 49,99. Das ist so ein Preis, wo man
0: mal überlegen kann, ne, verglichen ja. mit anderen Sachen. Vielleicht vielleicht ist das das geschundene Poke-Herz, das in mir schlägt, das schon seit Jahren äh, nicht mehr das bekommt, das äh, es verlangt. Also ja, es fängt ja schon an mit den ganzen Rollenspielen, die halt nicht mehr so geil sind. Ja, das haben wir auch
1: schon breit genug diskutiert eben. Also die Leute, die dann heute noch Pokémon spielen, sind eben von Kindesbeinen an Fans, die eine andere Erwartungshaltung oder anderen Spielgeschmack haben und die sagen, warum ist die Serie nicht mit mir gewachsen, was das Spielerische angeht? Die haben ja versucht, mit der Switch-Version zumindest ein bisschen mehr in diese Open-World-größere Richtung zu gehen, die auch nicht allen Leuten geschmeckt hat, wie es umgesetzt wurde. Mhm. Aber... Der Hauptteil sind immer noch die neue Generation von Kindern und Kleinkindern, die dann nachgezogen wird. Ja,
0: ne? ja. Und ähm, du hast, die, die du würden hast vielleicht so viele. Du, du hast hinten raus hast du aber auch richtig viele die herangezüchtet. Du hast so ja. viele Leute, die nach wie vor Bock
1: haben. Warum die außer Acht lassen? Und die außer Acht lassen, viele von denen maulen und kaufen es trotzdem. Ja. ja. Also Nintendo macht schon irgendwie kalkulier- also richtig, muss man leider sagen. Yeah. Auf die eine oder andere Art. Yeah. Ja, deshalb, deshalb spiele ich aber auch nur sehr wenig von den Sachen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin, ich will es, ich werde ich werde weiterspie- werd dieses Spiel natürlich auch durchspielen. Es ist, so ist es nicht, es ist so traurig, aber es ist halt so, weil es ist halt cool, es macht Spaß, ich finde ähm, gleich, es schön. Aber gleiches war halt auch mit Pokémon Schwert und Schild. Ich hatte auch meinen Spaß damit, aber die ganze Zeit beim Spielen denkst du dir, okay, das hätte man, hier hättest du das machen können, hier hättest du das machen können, warum machen sie es nicht? Sie haben wahrscheinlich ihre Gründe und das sind höchstwahrscheinlich ähm, Forschungszahlen oder Marktforschungszahlen. Ich war die sehr interessiert vor,
1: damals mit Pokémon Colosseum. Was, ein ausgewachsenes Gamecube-Pokémon? Ja. Vielleicht ist es ja das Spiel, worauf das ich mal Bock hatte. Nee. Das kam auch für N64. Pokémon Colosseum. Was, Colosseum es nicht für N64? Stadium. Stadium, denkst du. Colosseum I'm ist sorry. das RPG. Ja, ja. Das und Stimmt. Colosseum und Gale of das Darkness. Das ist etwas düstere. Gale of Darkness war das andere. Da gab es diese zwei RPGs, die aber auch eher so Schmalspur Rollenspiele gewesen sind und nicht ja. das große Heim-RPG, was man sich erhofft hat, dass man das ja. mit Schwert und Schild gekriegt hat irgendwie. Da war aber auch 20 Jahre zu spät.
0: Naja, mal gucken. Mich würde tatsächlich echt mal ähm, aufrichtig interessieren, wie ihr dazu äh, denkt. Ich weiß, dass ihr relativ kritisch seid, was so die Hauptreihe angeht. Jetzt mit Pokémon Snap hat man ewig nichts mehr gehört. Äh, vor allem, wenn ihr das äh, N64-Teil, äh, den N64-Teil gespielt habt. schreibt gerne mal in die Kommentare ohne jetzt irgendwie zu zu meckern oder jemanden anzugreifen oder so. Mit jemanden meine ich mich. (lacht) Schreibt sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, was Pokémon Snap angeht. Das würde mich mega interessieren. Jo. So, das soll's äh, zu Pokémon Snap gewesen sein. Gregor, ich weiß, dass du jetzt noch was ausgegraben hast, das eigentlich äh, nicht mehr auszugraben war. Also, ja, ich, was, was ich hab, geht
1: da Ich habe ein paar Schnellschüsse natürlich. Ich hab ein paar Sachen was erzählen. Ähm, äh, da hattest du mich kurz drauf hingewiesen, weil ich es nicht mitbekommen. Aber letzte Woche ist quasi der heilige Gral der äh, Horror-Game-Fans äh, im Internet gedroppt. Nämlich eine E3-Demo von Castlevania Resurrection. Mhm. Was äh, ein Castlevania-Spiel gewesen ist, was für den Sega Dreamcast geplant wurde wurde. Ich habe das hier da mal ist, laufen. Äh, genau, da ist mal ein Trailer dafür äh, rausgekommen vor langer Zeit. Und anscheinend gab es eine E3-Demo, die so 99 hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde, die jetzt äh, im Sinne der Präservation, da ist in letzter Zeit ja zum Glück recht viel dann aus alten Lagern dann nochmal entdeckt worden, so vor von Shadow of the Colossus und andere Geschichten, inklusive eben der spielbaren Version von Castlevania Resurrection, die äh, angeblich 25% vollwertig sein soll. Also du kannst da im Menü herumlaufen mit Sonia Bellman, so einem Charakter, den man eigentlich nur äh, beim Game Boy gesehen hat bisher, die auch wirklich nicht so groß weiter aufgetreten ist. Das ist noch vor den Playstation 2 Teilen, die ja das erste Mal, nachdem es auf man 64 nicht so richtig gut geklappt hat, ähm, dann Castlevania in 3D umgesetzt haben und das hier hätte eben das große Action-Adventure sein sollen. In dieser E3-Demo kannst du aus dem Menü drei, vier, fünf verschiedene Welten aussuchen. Level, es ist architektonisch noch nicht zu so viel drin gemacht, also alles sehr simplifiziert, immer die gleiche Musik, die da läuft, hast kein vernünftiges Lock-on-System und sowas, mhm. kannst teilweise durch die Architektur fallen, aber alleine das, was ich eigentlich nur aus Legenden herkannte, so mhm. ein alter billiger Trailer, der vorher nur gelaufen ist, ähm, dass man selbst durchlaufen kann und Gegner machen kann. Vielleicht kannst du in der Footage mal so fünf, sechs, sieben Minuten nach vorne gehen. Mhm. Ähm, da ist so ein Bereich, wo du von der Schlange verfolgt wirst. Ja? Und den, an den kann ich mich noch erinnern, aus dem Trailer. Das sah einmal so super beeindruckend aus. Ja? Du läufst so Crash-Bandicoot-Style von der riesigen Schlange weg, die dich verfolgt. Und jetzt habe ich das dann gespielt in dieser Demo. Das sieht mittlerweile so lächerlich aus, leider. <lacht> ähm, es, also, ich, das, ich, ich merke im Nachhinein, wenn noch da richtig dran gearbeitet worden wäre, hätte vielleicht ein ganz nettes Spiel dabei rumkommen können. Aber in dem Zustand, wie es ist, ist es auch nur mehr eine Tech-Demo. <lacht> ähm, und äh, ja, wir können mal aufs Ingame darüber drüber schalten. Also schaut euch das mal hier an. Ja, also ich, das gab es irgendwie so für zwei, drei Sekunden, glaube ich, im Trailer zu sehen. Es also, Ist wahrscheinlich genau von dieser Demo, wo dann der Trailer aufgenommen wurde. Und <lacht> du bist einfach nur da von hinten verfolgt die ganze Zeit. Da ist der, der Schreckfaktor ein bisschen weniger hoch. Aber es ist sehr schön gerade ähm, in den letzten Wochen und Monaten, wie gesagt, da ist viel noch mal aufgetaucht, wo ich nicht dachte, dass man mal eine spielbare Version von sehen würde Die, die frühe Demo von Dinosaur Planet beispielsweise, dem Mhm. Star-Fox-Adventure-Vorgänger, den du auf dem N64 da spielen kannst. Ähm, Was was kommt noch? Ist vielleicht noch mal irgendwo die N64-Version von Resident Evil Zero, die ja nie veröffentlicht Mhm, wurde, noch da. Das würde mich einfach im Sinne der äh, Videospielgeschichte ne, von solchen Sachen, die einfach im Ätherdamm verloren gehen und nur aus Erzählungen ähm, dann bekannt sind, um zu sehen, hey, was war dran, in welcher Entwicklungsphase wurde aufgehört, wie sind diese Spiele gewesen? Da einmal noch mal einen Blick drauf werfen zu können, das finde ich sehr, das also ist unschätzbarer Wert eigentlich, ne, und mhm. um mal diese Legendenbildung dann wieder äh, fertig zu machen. Also, äh, ja, die E3-Demo gibt's im Internet, okay. ne, kann man sich entsprechend dann angucken, ähm, auch soll auch lauffähig sein, auf richtigen Dreamcast-Geräten dann, wenn man entsprechend dann die Discs so umsetzen kann. Ähm, aber wenn man einmal reingeschaut, das hat man, glaube ich, auch seinen ganzen Durst dann gestillt.
0: Okay, alles klar. Castlevania Resurrection für Sieger äh, für Sega Dreamcast, das niemals rausgekommen ist, aber jetzt zumindest die 3 version durchgesickert. Vielen Dank, lieber Gregor. Wir gehen jetzt gleich über in das nächste Thema, das ist das ID@Xbox Xbox Roundup. Da sind ein paar echt coole Spiele bei rumgekommen, die ich mir ansehen durfte und die ich hier gleich vorher äh, besprechen möchte. Jetzt kommt aber erst einmal ganz kurz die Vorschau für den Mai 2021. Da kommen ein paar richtig interessante Spiele raus und Wirt hat es sich nicht nehmen lassen, uns ein paar Einblicke zu gewähren, was uns da erwartet, jetzt hier mit der Watz für den Mai 2021. <Musik>
2: Alles neu macht der Mai. Naja, nicht ganz, denn in diesem Monat gibt es einige Remaster von älteren Games. Den Start in den Mai macht Resident Evil 8. Am 7. Mai erwartet euch die riesige Vampirdame Dimitrescu und ihre Töchter in ihrem Herrenhaus. Ob das neue Resi mit Vampiren und Werwölfen passt, erfahrt ihr die nächsten Tage bestimmt von Gregor, Fabian und Simon.
0: Was ist denn hier? Mit auf Langhaar.
2: Was denn? <lacht> Komm, ich hab genug davon. Du bist nicht zufrieden, weil er halt einen von hat. Geballert. Am 14. Mai feiert Commander Shepard die Rückkehr in der Mass Effect Legendary Edition. Auf fast allen Plattformen, bis auf der Switch, begattert die fleischgewordene Rammelmaschine, egal ob als Mann oder Frau, das Universum. <lacht> Geil. Ihr habt Bock auf einen Mann? Den bekommt ihr. Geil. Ihr habt Bock auf eine Frau? Ne, ebenso. Geil. Bock auf Blau? Kein Problem. Und sogar Maschinen könnt ihr begatten.
1: Ich würde lieber deinen heißen Schlitz erkunden. Mit meinem Penis.
2: Aber wir wissen alle, dass Gareth der Best Boy ist. Ach ja, das Universum muss auch gerettet werden. Wie konnte ich das nur vergessen? Freunde von guten Krimis und Graphic Novels aufgepasst, denn am 14. Mai kommt für die Switch der Famicom Detective Club. Mit aller Kraft, mit Leidenschaft suchen sie nach der Wahrheit, denn sie hat sich gut versteckt. Es gibt nur eine Wahrheit und unsere Aufgabe ist es, sie herauszufinden. Für einen stolzen Preis von 59,99 bekommt ihr The Missing Hair und The Girl Who Stands Behind. Kennt ihr noch die Mi-Avatar auf der Wii? Und erinnert ihr euch noch daran, dass auf dem 3DS ein Spiel dazu erschienen ist? Ja, auch oh wirklich? Äh, okay, dann herzlichen Glückwunsch und freut euch, denn Miitopia kommt in einer zeitgenössischen Grafik für Nintendo-Verhältnisse für die Switch. Äh, viel Spaß, fun of fun for everyone! Das war noch nicht alles für die Switch, denn Rune Factory 5 erscheint am 20. Mai. Eine Mischung aus Harvest Moon und JRPG erwarten euch hier. Und zu guter Letzt am 25. Mai erscheint nach mehreren Jahren endlich Biomutant für PS4, Xbox One und PC. Das Debütspiel von dem schwedischen Entwickler Experiment 101. Hoffentlich spielt sich das Action-Rollenspiel noch zeitgemäß, denn das Setting und die anthropomorphen Tiere in der Postapokalypse sehen sehr vielversprechend aus. Und zu guter Letzt eine kleine Trivia von mir. Die Vampirdame Lady Dimitrescu ist 2,89 Meter groß. What the fuck? Warum, wieso, weshalb? Naja, warum nicht?
1: Große Ladies. All the single, große Ladies, please stand up. Ne, wie geht das?
0: Alles ich, neu macht der Mai. Alles neu macht der Mai, <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, lieber äh, Wirt, für diese. Äh, kleine Vorschau. Gibt's da einen Titel, der den du so im Blick hast? Hey, es, ich muss sagen, der Mai sieht
1: wirklich sehr, sehr interessant aus. Vielleicht sogar der stärkste Monat für mich bisher. Du wirst Resi 8 haben. Ähm, die Famicom Detective Clubs, auch wenn ich jetzt äh, 60 Euro für so zwei alte Adventures trotz der Neuauflage ein bisschen viel finde, muss mhm. ich sagen. Ich kenne die Originale ja. Ich bringe, ähm, wenn äh, wir mal dann drüber sprechen, mal meine Famicom Disks mit. Dann kannst du mal angucken, wie das vorher ausgeschaut Gerne. hat. Zumindest. Nächste Woche. Nächste Woche, ne? Ich kann mir da mal ein bisschen drüber quatschen. Biomutant habe ich Bock auf die, die Mass-Effekt-Neuauflage. Also für mich ist da spieltechnisch, wenn ich sogar noch mit Return und anderen Sachen beschäftigt bin,
0: eigentlich ganz gut was los. Geil. Ja, ich freue mich auch auf Biomutant. Das hatte so ein. So einen komischen Ruf die letzten Jahre, dass das Spiel irgendwie nicht richtig fertig ist ja, oder richtig, richtig fertig wird. Die letzten Trailer haben mir aber echt gut gefallen. Ja, ich meine mich erinnern zu können,
1: vor vielen Jahren auf der Gamescom, dass ich die Entwickler mit einer Demo mal gehabt habe. Ich hier so auf der auf der Gamescom im in, in, in büro bei uns oben sind vorbeigekommen und haben dann eben eine einigermaßen fortgeschrittene Version gezeigt. Ich weiß nicht, 2017, 2016, keine Ahnung, was das okay. war. Und da hatte ich den Eindruck, okay, sieht schon cool aus, eigenständige Idee in Third-Person-Action-Adventure mal mit anderem Styling. Ähm, nächstes Jahr schauen wir uns mal das finale Spiel oder so an. Und irgendwie waren da Entwicklerprobleme oder so. Also, dass es jetzt rauskommt, immerhin hat es nicht den Weg eines Beyond Good and Evil 2 eingeschlagen. Ne?
0: Ja, ähm, wer weiß, wann das rauskommt. Die arbeiten ja fleißig dran. Und es gibt Ist Nicht La- von Ubisoft, ne, oder? <lacht> Biomutant. Nee, THQ Nordic. Okay.
2: Aber Ähm. ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich weiß auch nicht.
0: Äh, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt. Ich bin auch gespannt, was so die nächsten äh, Spiele angeht, die wir gleich besprechen werden. Da handelt es sich nämlich um drei Titel insgesamt, die jetzt für die Xbox-Plattform rauskommen äh, werden. Wahrscheinlich auch für den Game Pass. Ich bin mir sehr sicher, dass sie für den Game Pass ja, rauskommen wow. werden. Äh, da durfte ich einem kleinen Preview-Event äh, beiwohnen, wo die einzelnen Entwickler uns dann nochmal einen, einen tieferen Einblick gegeben haben, was uns da so alles erwartet. Ich würde ganz gerne anfangen mit 12. Minutes. Das ist ein Spiel, das. Äh, ich habe den Namen des Entwicklers genau hier, Luis Antonio. Und das ist jemand, der hauptsächlich in der Indie-Szene ein bisschen mitgemischt hat. Und zwar hat er ich glaube Environment Design bei The Witness gemacht. Okay. Das, sind ja. so, das, ist, das ist so sein stärkster Credit und 12 Minutes wird so das nächste große neue Ding sein. Wurde 2019 das erste Mal auf der Pressekonferenz bei Xbox äh, gezeigt und hat mit einem sehr interessanten Konzept äh, überzeugt. Und zwar siehst du alles von, von der Top-Down-Perspektive und das ist quasi so ein äh, täglich grüßt das mummeltier ding dass du 12 Minutes, also diese 12 Minuten, immer und immer und immer wieder äh, neu erlebst als dieser eine Dude. Äh, es kommt wohl irgendjemand und äh, macht irgendwie Stunk. Ja, Willem
1: will, Dafoe kommt rein. Willem ne?
0: Defoe in dem Fall. Äh, als äh, will Agent entweder, 47. <lacht> will entweder deine äh, Frau entführen oder will sie vielleicht umbringen oder dich umbringen. Und je nachdem, wie man es macht, er verändert sich das und ich fand das ganz ganz cool, weil er uns auch das erstmal so richtig erklärt hat, warum das alles aus der Top-Down-Perspektive ist. Und zwar hat das alles so als Ein-Mann-Projekt gestartet. Mhm. Und er meinte, dass das ähm, nicht nur stilistisch interessant war, sondern vor allem auch, weil er halt keinen Plan hatte, wie Gesichtsanimation geht. Ja, okay. er, das, sind, das sind halt alles so Sachen, die er wollte halt nicht animieren oder so. Und deswegen hat das so aus der Top-Down-Perspektive, man sieht nie das Gesicht der einzelnen Protagonisten. Und deswegen ähm, haben sie diesen Weg gewählt, aber sie haben dann auch gemeint, dass das hauptsächlich äh, gut ist, weil die Mechanismen, die das Gameplay sehr vereinfacht ist. Also du hast halt wirklich, du steuerst die Charaktere nicht direkt, sondern es ist halt ein Point-and-Click-Adventure eigentlich. Ja, kannst du Hotspots aussuchen? oder? Genau, du kannst bestimmte Items auswählen, du kannst Items platzieren, du kannst irgendwo hinklicken, dann gehst du hin. Und du kannst mit deiner äh, Frau reden, je nachdem, wie viele Cycles du durchlebt hast, äh, hast du auch verschiedene Dialogoptionen. Und so ergibt sich halt so eine, so eine Geschichte, die äh, dessen Ziel es ist, aus diesen zwölf Minuten zu entkommen oder zu entfliehen. Und ich fand das, sie haben nicht super viel gezeigt. Ich glaube, die Präsentation ging zehn Minuten ungefähr. Nicht zwölf Minuten. <lacht> Boah, zwölf Minuten wäre geil gewesen. Ja, oder so kurz vorher, weil das Ende sie natürlich sagen möchten. Von dem von so einem Loop. Aber ähm, nee, es, es, sie haben uns wirklich nur Ausschnitte gezeigt, ja. aber das, was sie das, was ich gesehen habe, war halt wirklich super spannend und ja. interessant. Interessant, ich hatte mir diese
1: ID at Xbox, den Stream, der vor ein paar Wochen ist, gegeben und ich bereue es heute noch. Nicht nur we- also nicht wegen <lacht> der Spiele, die da gezeigt wurden, sondern weil es ein teilweise sehr langatmiger Vier-Stunden-Stream gewesen ist, wo ja. sie solche Sachen sehr, sehr ausgebeilt haben. Spiel habe ich auch auf meinem Radar. Gerade ey, du hast drei richtig gute ähm, Schauspieler, Voice Actor dahin, Willem Defoe, Daisy Ridley, James McAvoy. Yeah. Bin ich mir sehr sicher, wenn da das Skript auch stimmt, dass sie das richtig vernünftig intonieren können und du da auch dran bleibst. Was mir Sorgen gemacht hat bei dem Titel, ist es, durch Loops machen, Sachen verändern, kein Problem. Der Entwickler hat irgendwie so eine Spielzeit von 15 bis 20 Stunden genannt, will ich jetzt sagen. Wow, was? Wirklich? Also, ich, also kor- korrigiert, mich, korrigiert mich da draußen, checkt das gerne nochmal, aber ich meine dann äh, gehört zu haben, dass die Spieler auf jeden Fall mega hoch sein soll, was ich mir nicht so ganz vorstellen kann, vielleicht kriegst du auch durcheinander in 10 Stunden oder so, aber es war auf jeden Fall wesentlich mehr als jetzt, also ich würde da denken, selbst mit Loops und Wiederholungen, du musst vielleicht nicht immer diese zwölf Minuten voll machen, sondern kannst sagen, nach einer bestimmten Stelle, was er sich dein Charakter stirbt und fängst wieder von vorne whatever mm-hmm. da passiert, dass ich sowas vielleicht für
0: drei oder vier Stunden tragen kann? Ich kann mir das schon fast nicht vor. Ich glaube, zehn bis zwölf Stunden ist, wenn du wirklich alles von dem Spiel siehst. Ich, ich kann nicht googeln, how long is 12 minutes. <lacht> <lacht> 12 minutes <ja. lacht> ähm, ich denke auch, dass das halt maximal vier bis fünf Stunden äh, lang sein wird, aber das wäre auch schon mehr als genug. Also mehr will ich von diesem Spiel eigentlich nicht. Weil, ähm... Um hier, um, Star Studded Indie Game
1: 12 Minutes ist really almost 20 hours long. Okay.
0: Check mal hier. Ja, das ist ein Artikel, der geschrieben wurde von Leuten. <lacht> Na, gut. Na gut. Naja, dann finde ich es interessant, wie sie es machen wollen, weil der Entwickler uns auch noch mal gesagt hat, dass das alles in diesem einen Raum stattfinden wird, also nicht großartig äh, viel Abwechslung, was so die Setpiece ist. Höchstwahrscheinlich wird es hier und da mal äh, ein paar Wechsel geben. Ja. Aber ähm, ansonsten hast Ey. du halt diese Wohnung, das ist halt eine Küche, ein Abstellraum, Bad und dieses Wohnzimmer. Also hier steht zwischen die Leute, die am schnellsten durch waren beim Playtesten
1: oder so acht Stunden, aber es Konnte bis zu 20 Stunden dauern. Okay. Ähm, wenn ein Spiel, was, also selbst wenn es bei diesen zwei Locations bleibt und den Dialogen und der wiederholenden Szene diesen zwölf Minuten, wenn es selbst bei acht Stunden deine Aufmerksamkeit halten kann und du Spaß ja. hast und interessierter daran gehst, ja, Respekt. Ne? Also es, da muss wirklich sehr feines Storytelling drin sein.
0: Also ich lasse mich da sehr, sehr gerne überraschen. Ich weiß nur, dass der Ersteindruck, der war wirklich geil. Das hat sehr viel Spaß gemacht, zu beobachten, wie er die verschiedenen, ähm, die verschiedenen Situationen gelöst hat und welche Ansätze es gibt. Also für jede, für jede Aktion, die gemacht wurde, gab es halt irgendwie einen anderen Durchlauf oder ein anderes mhm. Resultat. Und das fand ich halt echt geil, vor allem. Auch die äh, Schauspieler, die du erwähnt hast, die liefern alle ab. Das ist wirklich, wirklich interessant. Ähm, aber ja, 12 Minutes äh, fand ich cool. Soll im Sommer noch rauskommen. Äh, für die Xbox, für Game Pass, PlayStation 5 wurde nicht erwähnt. Oder generell PlayStation. Ich glaube, das hat sich Xbox erstmal exklusiv und gesichert. Mittlerweile, in der Zeit.
1: also wenn du den Game
0: Pass dir holst und dann guckst du auf dem PC eben an, in den meisten Fällen. Yes. Selbst also, wenn du keine Xbox hast. Was man sich auch äh, angucken kann, ist äh, The Ascent. Das haben wir hier im Game Talk schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ist ein eigentlich so ein Top-Down-Shooter aus der ISO-Perspektive. Ähm, spielt so in der in einer Cyberpunk-Welt. Ich weiß nicht, Gregor, hast du davon mal irgendwas gehört oder gesehen? Nur immer, wenn es mal wurde ja häufiger gezeigt auf diesen
1: äh, Xbox-Events. Also ich habe selber jetzt nicht gespielt, sondern immer bei den Präsentationen dann ja. mitbekommen. Es sah für mich eben, wie sehr viele andere Titel aus. Wir hatten gerade über Hausmarkt ähm, gesprochen. Ja. Alien Nation hat mich daran sehr stark erinnert. Zum Beispiel, was mhm. ja auch so ein isometrischer Shooter ist. Ich denke mal, es sind wahrscheinlich so ein paar Multiplayer-Diablo-Loot-Geschichten mit dabei, ja. könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, äh, mal gucken. Also ich ich habe den jetzt nicht so
0: hoch auf meinem Schirm gehabt, aber der kann ja durchaus cool sein. Was ich hier interessant finde, ist, dass du all das, was du gesagt hast, stimmt. Du hast verschiedene Looter, äh, loot äh, Schübe. Aber das alles ist halt eine riesengroße Open World. Also du hast halt wirklich auch Story drin. Du kannst, du hast so verschiedene Shops, wo du reingehen kannst. Du kannst Dialoge führen und du hast keine einzige Ladezeit. Also alles kannst du halt sofort und immersiv äh, nutzen und und, äh, besuchen. Und das fand ich ganz geil, weil sie uns stellenweise auch so Städte gezeigt haben, wo du halt einfach rumlaufen kannst, wo du wie gesagt in so einen Shop gehen kannst, wo du deine Items noch verbessern kannst, du kannst Missionen annehmen, Nebenmissionen kannst du annehmen und so hast du halt wirklich so ein, so ein Hausmark-eskes Spiel mit Rollenspiel Rollenspieleinschüben. Das finde ich cool und, tatsächlich. Und das noch kombiniert mit diesem Cyberpunk-Ding, das fand ich super interessant. Also auch wenn das Gameplay stimmt und sie einigermaßen so die Atmosphäre treffen mit den, mit den Storybits und so Nebenmissionen, die Spaß machen, das könnte echt gut werden. Ist interessant, wie
1: wird es gebalanced sein, wenn du mal nicht zu viert unterwegs bist? Oder gibt es da KI, die immer mitkommt, dass du immer vier Leute dann hast, die mhm. die Mission machen? Das würde mich noch mal interessieren. Ja, mit so, mit so, mit so einer Sandbox wird tatsächlich so ein Schuh wieder draus, ne? wenn du dann mal wirklich auch mittendrin von der Action in andere Bereiche gehen kannst und vielleicht auch mal was ausbrechen kannst, so was woran ich auch denken musste, wobei das eine andere, andere Genre wieder das Syndicate habe ich damals ganz gerne ja. gespielt, das war dieses Bullfrog-Strategie-Game noch zu Mega 3 von Amiga-Zeiten. Gab es ähm, dazu nicht
0: irgendwann auch mal einen Shooter oder
1: so? Ja, ja da gab es so einen Ego-Shooter, der vor einigen Jahren noch mal rausgekommen ist und ich glaube dann recht gefloppt ist. Wobei der sollte nicht so schlecht gewesen sein. Ich weiß auch nicht, ich habe den nicht gespielt. Mhm. Ähm, aber ich kenne mehr so das Strategieding und sowas funktioniert natürlich immer mit einem Cyberpunk-artigen Setting ganz gut. Äh, Wenn es nicht nur Level A bis B ist, ne, also von da und baller alles weg, was sich da hält und guck dir den Highscore am Ende an, dann ist es auf jeden Fall interessanter für mich als so.
0: Cool. Äh, das nächste Spiel. Habe ich auf dem Schirm gehabt, dass du höchstwahrscheinlich da auch daran interessiert bist. Auf dem zweiten Blick war ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Das äh, Spiel nennt sich Edge of Eternity. Äh, Name ist schon generisch. Ich, hab, ich musste echt drüber nachdenken, weil da gab's,
1: hatten wir vorhin schon kurz diskutiert, gab's nicht Edge of Eternity schon? Nein, End of Eternity war das Spiel, was wir hier als Resonance of Fate kennen. Mhm. Aber das ist anscheinend etwas, was, was wohl schon länger draußen ist und
0: eventuell habe ich es auch mitgekickstartet. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das als Early Access äh, rausgekommen ist. Ist Edge of Eternity, ist der Name und äh, kam, glaube ich, vor ein paar Jahren, wurde es das erste Mal gezeigt, war auf Kickstarter relativ groß, hat sehr große Wellen geschlagen, weil es so in diese Final Fantasy-Richtung gehen soll. Ähm, ja, das, da klingelt was hier. Wenn ich und das sehe. genau, jetzt haben sie das nochmal gezeigt, weil der endgültige Release für Sommer angekündigt ist. Also das soll auch für jegliche äh, Konsolen rauskommen. Kann man sich jetzt schon, wie gesagt, im Early Access anschauen. Hier hast du jetzt nochmal diesen äh, Clou im Kampfsystem, dass du so Hexagonalfelder hast und du ein bisschen strategisch agieren kannst.
1: Wild Äh, Arms 4 und 5 hatte das.
0: Ja, und hier hast du, ja genau, hier hast du noch so einen Katzen. Oh, ein schöner Mount äh, hier. Es ist halt wirklich sehr oldschool RPG, wenn man darauf Bock hat. Es ist, ist glaube ich, ganz interessant, aber ich fand das also technisch fand ich das leider nicht so geil. Animationen werden, waren sehr steif. Ähm, das Kampfsystem wirkt auf dem Papier ganz interessant, aber in, in Action war das mir so ein bisschen zu starr. Ähm, ich weiß, nicht, wenn man das jetzt mit so einem Final Fantasy VII vergleicht, natürlich ein sehr unfairer Vergleich, aber das sind halt so selber ähm, sind zumindest Genre vettern und da ist, stinkt das schon ordentlich. Ab. Also der man
1: muss Ich müsste mal gucken, was in der Kickstarter-Kampagne oder so beim beim ähm, Anfang da gewesen ist. Solche Spiele wurden ja gerne mal verkauft. Hey, der Chefentwickler von Serie So oder So wohnt im Nachbarhaus, könnte mhm. mit Kickstarten, dann kommt, kommt er mal vorbei und und äh, sagt, das finde ich gut, das finde ich schlecht oder so, so. So wurde gerne ja sowas mal verkauft bei Kickstarter vor einigen Jahren. Es sieht für mich aus wie ein Xbox 360 Titel, also nicht nur für, von der Technik aus, weil ähm, Microsoft hat zu 360 seiten ja ihre Initiative gehabt, dass sie auch japanische Genres da haben wollen, haben da gute Ausgaben gehabt wie äh, Blue Dragon oder mhm. ähm, hier Lost Odyssey oder sowas, ne, wo so High-Budget-RPGs gewesen sind, die sich auch nicht verstecken müssen. Aber es gab auch so eine Welle an eben Infinite und Discovery, Magna Carta 2, wie sie alle heißen. So richtige, ähm, so ein bisschen Wannabe-Games, so die dann im maximal 50-60%-Bereich Prozent dann auch die ich natürlich <lacht> alle in der Sammlung habe. Und es erinnert mich auch an, weiß nicht, ob du Sudeki mal gespielt oder gesehen hast. Oh, nee. Das gab es zu alten, also die ganz erste Xbox und auch auf PC ist es rausgekommen. Es waren japano rpgs von Nicht-Japanern, sozusagen. Die okay. versucht haben, den Stil so zu imitieren. Und ähm, das sieht so ein bisschen für mich so aus. Ja, ich weiß nicht, ob da auch komplett japanische Designer oder so hier sind oder so von Fans von Japaner-RPGs. Weil es macht irgendwie so den Eindruck, okay, wir bringen doch mal ein Spiel heraus, damit wir eine Klientel abgreifen, die denen das gefällt. Ich weiß auch nicht, ob mich das jetzt alles so anmacht, weil du hast sehr viel im Japaner-RPG-Bereich mhm. in den letzten Jahren bekommen, auch oldschoolig. Ähm, Nochmal im, im Downloads und, und Indie-Bereich, dass du sowas in der Form zocken kannst, dass mich das
0: jetzt nicht... Dann
1: so hier, dass, dass es das Höschen nicht nass macht <lacht> beim Gucken.
0: Na? Ich muss mal ganz kurz gucken. Es ist äh, definitiv ein, ähm, kein japanischer Entwickler, es ist ein mm. französischer Entwickler. Äh, Midgar Studios heißen die? Midgar Studio. Natürlich. Ähm, und natürlich haben sie auch einen großen Namen mit dabei, der, mit dem sie auch Name-Dropping machen Okay, kann. warte mal, lass mal gucken. Also Yasumi Matsuno. <lacht> drei hast drei Schüsse. Drei Schüsse hast okay, du. Ist es ist Yasumi Matsuno, der
1: Final Fantasy 12 von Tactics Entwickler. Nein. Ähm, es ist, es, ich, ich gebe den Tipp, es ist ein Composer. Es ist ein Composer. Oder Uematsu hat einen Track dafür beigesteuert. Mm-hmm. Nein, Sakimoto. Mm-mm, noch einen gebe ich dir. Oh, noch einen gibst du mir. Okay, äh, Mitsuda. Ja! Okay.
0: <lacht> ja, Sonori Mitsuda. ist ja, Sonori Mitsuda. Danke, danke. Was ist hat er, er gemacht? Ist der
1: beste Videogame-Komponist ever. Ja. Er hat den Chrono-Trigger-Soundtrack gemacht. Xenogears beispielsweise, xenoblade sachen beigesteuert. Der, die fantastische Chrono-Cross-Musik und alles. Also ist der beste Komposer, was so Videospielmusik angeht für mich persönlich. Aber der hat sich schon vor vielen Jahren selbstständig gemacht und steuert maximal einzelne Tracks sozusagen zu spielen bei. Und dass der in der Kickstarter-Kampagne so ein Stretch-Goal gewesen ist, ja. Mach mal einmal ein Hauptthema oder sowas dazu. Ist immer cool. Seine Lieder sind super. selbst wenn so nur kurzfristig auftauchen. Allerdings äh, macht es den Rest des Spiels auch nicht äh, besser oder schlechter. Dann
0: ja, also hier steht zumindest, dass der Soundtrack von ihm kommt. Also äh, da kann man sich äh, ich von, okay. äh, also hier kann man sich das zumindest so ableiten. Aber ähm, du du sagst es, dass der Soundtrack dann natürlich den Rest nicht äh, besser macht. Wobei ich sagen muss, der Rest sei jetzt nicht Scheiße aus.
1: Nö, also. sieht, sieht okay aus, aber selbst zu 360-Zeiten hätte ich dann, ich nehme es mal mit. Ja, ne? Also das wenn ist nichts, was jetzt so mich nochmal ähm, dazu anstiftet, da dem den Vorzug zu geben gegenüber mhm. anderen Spielen. Oder ein
0: altes Spiel aus der Zeit nochmal eher zu spielen. Ja. Äh, wie, äh, wie der der Final Fantasy vii vergleich war auch super gemein. Also wenn man wirklich so den mit der Erwartung rangeht, ey, ich will jetzt ein solides Double-A-Rollenspiel. Schau, schau dir spielen. mal, schau dir
1: mal Infinite und Discovery an auf der 360, ja? Ich
0: würde sagen, das sieht fast genauso aus. Ja. Ich habe ja noch auf der auf der Uhr Lost Odyssey. Das habe ich ja. nie durchgespielt, weil ich mein Safe Game nach der zweiten, das aus Versehen gemacht habe. ein sehr schönes
1: Spiel. Also vor allem ähm, die ähm, diese Traum äh, Textsequenzen. Wir hatten ja vor kurzem noch mal, also könnt ihr gerne, der aktuelle Plauschengriff Nier und äh, Automata und Replicant haben wir ausführlich drüber gesprochen. Mhm. Und Nier Replicant ist ja bekannt für seine Storyparts, die dann quasi als Text erzählt werden. Es gibt diese Geschichten in Lost Odyssey, wo sie einen richtigen japanischen Autor geholt haben, der so Geschichten aus der Vergangenheit ja. gemacht hat, die man dann die lesen kann. Die sind großartig, die sind richtig, richtig gut. Sogar noch um einiges besser als das Spiel an sich <lacht> <lacht> selbst. Und es läuft mittlerweile ja auch super gut auf der Xbox One. Series X wahrscheinlich auch mit hoher Auflösung mm. und allem drum und dran. Ist ja eines der Spiele, die man dann jetzt mittlerweile auch als Download gut haben kann. Ja. Hast du dir eigentlich mal Fant- äh Fantasian angeguckt, das neue San Bisher noch nicht. Ich habe wie gesagt, keine Apple-Hardware Ach, zu Hause. Ja, Nur den... Alten Laptop jetzt hier und darauf das sind die Sachen doch
0: eigentlich funktionieren, oder?
1: Sagt, ich habe diese, dieses, dieses Capcom Ding mal ausprobiert, wo ich mir mal einen Monat Apple Arcade geholt habe ja. und das ist so geruckelt und gezuckelt drauf, mhm. dass ich da auch nicht so wirklich bock hatte. Vielleicht läuft's, na, Aber im Mai werde
0: ich wohl wenig die Zeit dafür finden, wie man gesehen hat bei den ganzen Releases. Das stimmt wohl und es wird äh, nicht weniger, denn nach dem Mai kommen diverse andere Spiele wie unter anderem auch Ratchet and Clank und das für die PlayStation 5. Das werden wir hier auch noch mal ganz kurz diskutieren, weil es letzte Woche noch mal große Neuigkeiten gab, und zwar eine State of Play. Da haben wir das erste Mal wieder schön Gameplay-Material gesehen und ich weiß nicht, wie es dir geht, Gregor, aber ich habe nicht weniger Bock drauf bekommen.
1: Ey, ich freue mich sehr drauf. Also zuletzt kam ja noch mal so als Appetitanreger, dass man das ähm, PS4-Remake des ersten Ratchet Clank mit 60 FPS in 4K jetzt mhm. auf der PS5 spielen kann, was super ist. Ne? Das ist das Einzige, was ich sagen würde, was mich hier ein bisschen abgeht, weil gerade die Ratchet Clank sehen in, in 60 FPS, das war noch mal so das, der, der kleine Zucker obendrauf. Ne? Mhm. Also, und ähm, auch wenn Du jetzt, auch wenn sie nicht pur nur Jump'n'Run run sind, wobei schon sehr viel gameplay technisch mit drin ist, die haben ja auch die Shooter-Elemente und so ein bisschen so Action-Adventure mit drin, das sieht alles sehr, sehr gut aus. In sind einfach Magier, was die Technik ja, das angeht. Ist und äh, alleine das wird ja das Showcase dafür sein für die SSD der PS5 oder oh, der ja. neuen Hardware, einfach dass du da direkt ohne Ladezeiten in andere komplette Level rein kannst durch Dimensionstore. Und da haben wir so einen Effekt gefunden, den fand ich bei der Preso jetzt so cool, ne? da bist du mit äh, Ratchet in so einer futuristischen Stadt unterwegs gewesen, mhm. Enterhaken. Ne? Mhm. Was macht so eine schnelle Festplatte möglich? Mit einem Enterhaken, normalerweise schmeißt du den und der Enterhaken zieht dich zum anderen Gebiet. Nein, hier schmeißt du den Enterhaken und der zieht das Gebiet zu ja. dir. Und das fand ich, war so ein cooler, anderer Effekt einmal, ne, mhm. der wohl nur möglich ist, wenn dieses schnelle Streaming von da funktioniert. Äh, man kann immer auf Insomniac bei solchen Sachen vertrauen, wenn man ansatzweise so also run action bock hat, die vor allem visuell auch richtig gut aussieht und ab und zu mal sogar einen ganz lustigen Humor da drin hat. Ne? Mhm. Der funktioniert in den Spielen auf jeden Fall besser als bei diesem komischen Renderfilm, den sie zwischendurch hatten. Der war da leider nicht so cool. Äh, aber das wird eventuell für
0: mich eines der Highlights auf PS5 dieses Jahr. Ich freue mich ja besonders, jetzt nach, dem, nach Returnal hat man ja gesehen, was der DualShock Vier oder fünf, was ist das mittlerweile? Du, Dual Dual, du, Sense. Dual Sense Controller Schock ist nicht mehr Schock nicht mehr Sense nur noch. Sorry uh, Dual Sense Controller, äh, uh, was der so alles, was der machbar, was der machbar macht, mhm. was möglich ist. Uh, das fühlt sich schon in Returnal mega gut an und ich will mir gar nicht ausmalen, wie das in uh, Ratchet and Clank aussieht. Du hast ja Ratchet Clang ist ja die Definition super viele Waffen, super viele verschiedene uh, Möglichkeiten, wie du Gegner uh, dezimieren kannst. Und da freue ich mich halt besonders drauf, dass du mit dem Controller einfach nur geile Kacke mitmachen kannst. Ähm, dazu kommt halt die Technik, wie alles, was du erwähnt hast, es ist einfach nur ein Brett. Und ich raff's nicht, ich hab, ich, hab's mir, ich hab mir das damals, damals, am Donnerstag oder so, wann war das? Damals am Donnerstag. Ähm, abends angeguckt und ich wusste ich nicht, wie mir geschah. Ich fand das einfach nur zu krass. Ich finde das ist einfach nur weird. Also
1: mal gucken, Ich, äh, ja, den Titel haben sie zwar jetzt nicht seit äh, nochmal neu aufgelegt auf PS4 oder so, aber ähm, ich bin richtig Fan der Serie geworden mit A Crack in Time auf der Playstation 3. Das habe ich mal in so einer Pause, wo ich mal irgendwie so ein, zwei Wochen dann frei hatte, habe ich schon seit Ewigkeiten auf der Festplatte, mache mal die PS3 an und spiele es. Und das ist ja das richtiges Brett hier. Ne? Mhm. Richtig schön, run action teilweise so Elemente, die ähm, dann sich vor Mario Galaxy oder so nicht verstecken müssen, was du da auch mit äh, Gravitation machen kannst, Rätselparts damit drin, lustige story und alles. Und äh, Insomniac haben seitdem Stein im Brett bei mir.
0: Ja. Also. Ich, will, ich will ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu euphorisiert da reingehe, weil ich das Ratchet Clank, das jetzt für die PS4 damals rausgekommen ist nochmal. Ja. Ähm, ich, ich fand die erste Hälfte richtig gut, die zweite Hälfte hat dann, fand ich zumindest, nachgelassen. Ja, es ist immer noch natürlich eine Neuauflage vom allerersten ja. Ratchet ja, Clank. Genau. Ne?
1: Also ich weiß auch nicht mehr, wie originalgetreu es hier bei der PS4 gewesen ist ob sie nicht auch im Game Design da nochmal geschraubt haben. Aber nicht umsonst hat es etliche Teile dazwischen nochmal gegeben, die Mhm. sich, glaube ich, auch immer ein bisschen besser angelassen haben als
0: das erste Ratchet. Und die haben ja alle nicht gespielt. Und deswegen freue ich mich auf den neuen Teil, weil ich einfach Bock habe zu sehen, was so die Reihe heute äh, erreichen und schaffen kann.
1: Gab's sie? also die kam ja auf der PS2 raus, ich schätze mal, es gab eine PS3-Trilogie wahrscheinlich mal wieder, wo es neu aufgelegt wurde, wie bei Sly und äh, bei Jack and Dexter. Gab's sie dann nochmal, nee, bei der PS4 gab's nur dieses Remake von Teil 1, ja. ne? Also mal gucken, es gibt auch so viele Teile zwischendurch nochmal, Nexus, äh, Age of Booty, wie die alle heißen, also man kommt nie zu Rande. Ähm, es gab ja auf der PSP auch noch das, ein, das eine, wo du so Secret Agent Clank, wo du nur Clank gespielt hast. Echt? Na, ähm, so einem kleinen eigenen Spiel. Cool. Äh, und da gibt's sehr viel, aber das muss man alles nicht gezockt haben. Und das, was man in der Prese sich angucken konnte, deshalb war die State of Play ja auch fast 20 Minuten, fast ausschließlich bei Ratchet und Clank, mhm. nur ein, zwei andere Titel parallel nochmal gezeigt. Ähm, da kann man sich schon darauf freuen. Es ist auch schon ja äh, hier 11. Juni oder so soweit. Ist ist tatsächlich nicht mehr so weit weg, ja. Von daher. Ähm ja, bis dahin hat man Level 2 von Returnal geschafft. <lacht> Passt doch schon.
0: Ratchet and Clank. Jetzt die Frage, ähm, die ich mir jetzt persönlich gestellt habe. Würde ich mir einen Jack and, Danx- äh, Jack and Dexter für die PS5 wünschen? Puh, schwierig. Also Jack and Dexter.
1: Ich meine, Naughty Dogs selbst sind ja schon mit anderen Sachen beschäftigt. Ne? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da, es gibt natürlich andere Teams, weil mit, mittlerweile wie so ein Jack ⁇ Dexter funktioniert. Ähm, dass Da kannst du auch ein anderes äh, fähiges Team drauf machen. Also, weil wir uns in dem Zusammenhang auch nochmal nennen können, Toys for Bob, sehr schade. Das ist ja der langjährige Entwickler, der jetzt auch Crash Bandicoot 4 so super gemacht hat. Mm. Und der ist ja leider jetzt hier in die Call of Duty Knochenmühle gekommen. Ne? Da ist ja auch die Meldung letztes Jahr rumgegangen. Ja. Zum Beispiel hätte ich es denen zugetrafen, wenn sie sagen, Toys for Bob machen jetzt einen Jack. Dexter, dass die wissen, okay, wir können cool Jump'n'Run, äh, Jump'n'Runs machen, wir haben Respekt vor der IP, dass wir mit den Charakteren und was du da an Herausforderungen bekommst, dass wir da gut mit umgehen, haben sie ja bei Crash bewiesen. Leider sind die jetzt eins von vielen Teams, die jetzt eben die Schnürsenkel von Captain Price animieren dafür. Ne? Ähm, ja. Aber äh, ich weiß nicht, ob du es unbedingt brauchst oder nicht. Also ich habe im Nachhinein, ich mag Jack Dexter zwar auch ganz gerne, war damals einer meiner Launch-Titel für die PS2, die ich mir mitgekauft habe. Ich war immer so ein bisschen mehr in der Shooter-Action von
0: Ratchet drin, mhm. muss ich sagen. Ich, mich würde, aber ich komme nicht drum hin zu denken, dass ich super neugierig bin, wie Naughty Dog das wohl machen würde. Das
1: wäre so so ein richtig mal Naughty, so Dog, Naughty mit Dog mit dem, ja so ein so Naughty Dog richtig mal wieder so ein geiles Jump'n'Run. Ja, na, das äh, mit dem Bombast, den sie also Bombast in Sachen der Grafik. Na, das wäre, ich denke, die haben genug äh, oder sind clever genug zu sagen, okay, das ist jetzt nicht einfach ein Uncharted mit einem anderen Skin oder so, sondern wir machen ein richtig cooles Run, wo mhm. auch jumpnrun herausforderung der Stil auch passt und ich da da reinziehen kann. Nee, ähm, hey, Das könnte so ein Beyond Good and Evil 1. Level erreichen. Absolut. Das wäre wirklich... Beyond Good in Evil 1 ist ja auch ein bisschen verklärt in der Geschichte. Ist immer noch ein toller Titel, finde ich. Aber den merkst du an, dass der mit der heißen Nadel gestrickt wurde und mhm. teilweise sehr limitiert gewesen ist Ach, mit dem forcierten, hinter, ja. mit forcierter Cliffhanger am Ende, weil den Rest machen wir in Teil 2, der nie gekommen mhm. ist oder kommen wird oder whatever. Wobei auch selbst wenn der kommt, das soll jetzt Prequel sein. Auch ja, scheißegal. Ja, ja. Ähm, ja ne? also wenn die mal sich richtig austoben. Du hast außerhalb von Nintendo schwer mit so Run sachen wenn nicht gerade so jemand wie ein dahinter steht die das miteinander mit pushen. Es ist ja leider nicht mehr so, dass das Genre, was im Mittelpunkt steht, das schon ne? und du kriegst in den wenigsten Fällen so ein mega Budget dafür, die das Genre auch verdient hat, teilweise, sondern musst dich dann eben ab und zu mal mit so einem kleinen Schmankerl wie Crash 4 oder jetzt Ratchet und Clank dann ähm, äh, begnügen. Ansonsten musst du eben in die eben schauen. Und warum nicht von Naughty Dog?
0: Mhm. Oder halt auch eben, wie heißt das, Balan Wonderworld?
1: Gott, musst du jetzt wieder alte Wunden aufreißen. So alt sind die gar nicht. Ich hätte gedacht, du sagst eher, wir haben ja, wir haben ja das Triumvirat an Sony Jump'n'Runs gehabt. Du hast Jack Dexter. Sly gab's noch. Ne? Genau, du hast äh, Reginald Clank und Sly Cooper, Sly Raccoon, je nachdem, wie du die nennen willst. Das sind ja die anderen Leute, die Infimes machen. Wie heißen die jetzt nochmal? Sucker Punch. Sucker Punch. Ne? Und die waren ja mit äh, Ghost of Tsushima beschäftigt.
0: Und ich ne? glaube, die werden auch erstmal weiter mit Ghost of Tsushima ich, beschäftigt bleiben. Ich bin mir
1: sicher, dass sie ähm, schon vor langer Zeit Sly aus der Hand gegeben haben für mm. andere Studios. Ne? Die müssen nur noch übrig sein und eben nicht bei, äh, bei Call of Duty und Activision gelandet sein. Ne?
0: Mal äh, gucken, was die Zukunft äh, so bringt. Wir hätten eigentlich auf der E3 auch nochmal sehen können, was die Zukunft bringt, zumindest für Konami. Die haben aber jetzt kurzerhand gesagt, dass sie raus aus der Nummer sind. Dass sie <lacht> ja, dass uns, sie erst einmal nicht, nicht äh, Teil der neuen E3 sind. Aber, was ich ganz interessant fand, dass sie nochmal explizit erwähnt haben, dass sie die E3 cool finden und dass sie äh, eigentlich äh, sehr, sehr gerne dabei gewesen wären, aber das hat aus inhaltlicher Sicht nicht gepasst, weil die Spiele anscheinend nicht fertig sind. Und ganz ehrlich, ich finde das gut. Ja, finde ich auch in Ordnung.
1: Also ich hab's natürlich auch lieber, wenn du zu einem Zeitraum hast, wo sich die Neuigkeiten quasi überschlagen, aber jetzt forciert zu E3 deine Projekte mit ähm, Demos mit heißer Nadel fertig zu stricken, damit du da was zeigen kannst. Oder, ich habe es ja auch häufiger schon mal gesagt, ich persönlich krieg nichts mehr von irgendwelchen Rendern oder Mood-Trailern, die die vorher zeigen, weil wenn ich da kein Gameplay sehen kann oder was der Titel aussagt, ich ich brauche kein vierminütiges hardcore Hardcore-Render-Intro. Square, ich gucke euch an. No? Auch wenn es natürlich schön ist, wie das aber zeigt mir lieber in-game, weil ansonsten ist es relativ wertlos für mich. Und wenn die ein eigenes Timetable machen, Gerüchte sind ja nochmal rumgegangen. Ich glaube zwar hauptsächlich von David Tater nochmal in den Raum geworfen, mhm. dass anscheinend vielleicht noch wieder ein Remake von Metal Gear Solid 1 geplant ist. Das letzte wurde ja auch schon, glaube ich, ohne groß Kojima-Involvement bei Silicon Knights gemacht. Das Twin Snakes auf dem GameCube, das ist aber auch schon fast 20 Jahre her. Also, und eventuell Hater nochmal zurückholen. Konami versucht ja zumindest ein bisschen was wieder mit ihren IPs zu machen. Mhm. Vielleicht beenden sie Castlevania Resurrection, Dann, man weiß nicht. Und die haben so viele andere Marken im Silent Hill, Hill, was ja auch schon gezeigt werden sollte beim PS5 Reveal angeblich, dass Sony die Marke sich unter die Fittiche genommen hat, dass sie, welches Team könnte
0: Sony an Silent Hill setzen, ne? Das große Gerücht war ja, und das wäre einfach nur zu heftig gewesen, dass Kojima Productions da am Start gewesen wäre. Es
1: wäre natürlich, wenn die dann Del Toro und Kojima für Silent Hills dann bekommen hätten oder ob es da überhaupt noch irgendwie nach den. Ich glaube, die haben, die haben ja nicht nur ein Tischtuch zerschnitten, sondern ja. ganze Tischtuchfabriken,
0: <lacht> so wie die auseinandergegangen sind. Also, also ich, es hätte mich sehr, sehr gewundert, aber wie, was für eine Eruption das einfach mal geben würde, wenn die das wirklich schaffen. Das wäre krass. Sehr es wär gab krass. ja, es war ja schon richtig paranoid irgendwann, dass der PR-Dude von Kojima Productions auf Twitter machten die ja immer wieder was. Und da gab es halt einen Bleistift von Pyramid. Also die Marke oh nein. Und dann Reddit ist komplett ausgerastet. oh mein Gott. Das ist so unbedingt...
1: Ja, du, du musst super aufpassen, wenn das nicht gerade mit Absicht gewesen ist. Da gab es doch dieses andere Indie-Game, was sie angekündigt hat, wo die Leute sagen, das ist Kojima, <lacht> bestimmt. Und wo die sagen mussten, nein, nein, das ist unser Spiel. Wir wollten nicht so kryptisch sein. oder so. Wir wollten nur sagen, das wir ein Spiel, man hat Kojima nichts mit zu tun. Und so. Äh, ja, Silent Hill beispielsweise. Ähm, na gut, Contra ist jetzt so ein bisschen verbrannt nach dem Rogue Call, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist, also lässt es noch mal ruhen, aber huh ähm, hier letzte Woche ist R-Type Final 2 ähm, rausgekommen, mhm. Shoot'em Up für äh, Playstation 4 und andere Plattformen habe ich kurz reingespielt. Gradius hat Konami immer noch, ne? Warum auch nicht? Die Shoot'em Ups haben ja auch wieder so ein kleines Revival in den letzten Jahren bekommen. Da gäbe es viel, aber Lass die mal ihre Zeit haben, lass die mal präsentieren können, was sie wollen. sind ja nicht der einzige Entwickler, der sich so ein bisschen vertrösten lässt. Ähm, kurz bevor wir aufgenommen haben, kam noch die Meldung von äh, Kadokawa rein, also den Leuten, die jetzt From Software benutzen, der äh, From Software besitzen, mhm. die Firma. Und die haben auch gesagt, oh, wir werden wahrscheinlich nicht unsere angestrebten Verkaufsziele 2021 erreichen, weil dann noch wichtige Titel ins Jahr 2022 kommen. Und jetzt wird auch
0: gerade spekuliert, ob eventuell Elden Ring vielleicht sogar noch mal ein Jahr verschoben wird. Also es hieß zumindest, dass das im Geschäftsjahr 2020, 2022 kommt, das würde bedeuten noch vor April 2022. Nach April,
1: Also wenn, Sicher? ja, also Geschäftsjahr beginnt am 1. April. Jeden, jeden Jahres 31. März ist das Ende des Geschäftsjahres, das heißt, wenn es das Geschäftsjahr 22 ist, ab dem 1. April 22, wenn es dieses Geschäftsjahr ist, bis zum 31. März ähm, 2021. Okay. Deshalb sieht man auch so viel um die Zeit herum, dass manche Titel noch in den März reingedrängt werden vorher, weil dann kannst du es in deiner Bilanz als Firma noch auf dieses Geschäftsjahr, dann machen da freuen sich die Shareholder <lacht> oder so. Dafür hast du aber im nächsten Jahr nicht mehr Geiles,
0: eventuell. Ja, keine Ahnung, freust du dich auf die E3 eigentlich? Nur ein bisschen, Na, ist ja nicht nur so weit hin. Tatsächlich auch, ab hast, hast du wieder Bock auf so eine klassische E3? Oder so Summer Game Fest wie letztes Jahr war eigentlich nicht schlecht? Wie hieß du deine Meinung ja, dazu? Also,
1: wenn wir es nicht vor Ort begleiten, und da haben <lacht> wir auch schon mal drüber gequatscht, Mittlerweile, das wird sich ja sowieso, also das planen sie ja jetzt eher ja schon als E3 at Home mit Streams und allem drum und dran. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass wir zum Beispiel von hier aus auch äh, Spieledemos machen können. Mhm. Ne? Und das ist ja durchaus möglich. Ich habe ja auch schon an Events teilgenommen, die dann mit ähm, dann so Stadia-Style, wo du gespielt hast und es tatsächlich funktioniert wo ich sowas zocken kann. Oder wo die gesagt haben, hey, wir geben euch eine Preso und ihr ladet euch eine Journalisten-exklusive Demo runter, dass ich daheim einfach mal das machen konnte, mhm. wofür ich dann nach L.A. geflogen wäre für eine halbe ja. Stunde zum Zocken. Wenn sowas mit dazu kommt und wir nicht nur rein hier sitzen können, wo wir sagen können: Ja, es sieht ja gut aus, keine Ahnung, wie sie spielt. Aber passt schon. Das würde ich mir am ehesten wünschen. Aber auch so habe ich mal wieder Bock, einfach mal auf neue Sachen sich zu konzentrieren und hoffentlich, dass ich jetzt auch die Spieleindustrie einen Modus gefunden hat mit diesem, wir haben nicht mehr alle vor Ort und können alle zusammenkarren, Sachen zu präsentieren. Das ist ja nicht mehr so dieses Experimentieren wie 2020 noch. Wie kann eine E3 funktionieren? Eine Gamescom? Oh, ja. Mal gucken. Ich mache mir eher Sorgen um die Gamescom. Ganz ehrlich. No? Also, weil e 3 wird jetzt die drei at home sein. Gamescom wollen sie ja wieder die Tore teilweise öffnen. Wirst du dahin können? Wirst du dahin wollen? Wie wird das funktionieren? Na, kann man dann auch sagen, es war dann die letzte Gamescom, weil wir gemerkt haben,
0: wir haben doch nicht alles so richtig beachtet. I don't know. Wir haben ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Die haben ja ihr neues Konzept vorgestellt und das soll ja so ein Hybrid-Ding werden. Ja. I don't know, ich bin mir nicht so sicher, aber ich habe, äh, mir gesagt, ist, ist das die Schlange für Call of Duty <lacht>
1: oder ist es die Schlange für die, äh, um sich hier dann die äh, entsprechende Mittel spritzen zu lassen?
0: I don't know, im besten Falle beides. Ja, du kriegst dann einen Fastpass, ne? So. <lacht> Das ähm, soll es tatsächlich schon äh, gewesen sein. Habe ich irgendwas haben wir vergessen? Das ich Tambier- könnte maximal über ein, zwei Sachen
1: noch was sagen an Spielen, aber es ist dann... Habe ich bewusst mich dann zurückhalten, weil die Leute sagen, schon wieder Yakuza-Kram. Hast du Yakuza wieder gespielt? in der Theorie. Äh, Judgment ist gerade rausgekommen auf ah. der PS5. Vielleicht für die Leute, also vielleicht kannst du einen Trailer noch mal rein für die Minute, die ja. wir es noch haben. Ähm, Judgment war ja der Spin-Off der Yakuza-Serie, wo du quasi so eine Art in der gleichen Location, also Kamurocho in Japan, haben sie das Setting benutzt und haben so ein Detektiv-Adventure draus gemacht, ähm, kam vor ein paar Jahren für die PS4 heraus und jetzt wurde es auf PS5, Xbox-Plattformen, PC nochmal released in 4K at 60, so lief es leider mhm. nicht in der alten Version und äh, ist ein sehr gutes Spiel, also vor allem Storytelling-technisch, ne? mal was anderes, dass du nicht nur rein Mafia da hast, äh, worum es geht, sondern äh, du spielst so einen Ex-Anwalt, der jetzt als Detektiv unterwegs ist und ähm, in eine ähm, Serienkiller, also so Mordfall-Serie reingezogen äh, wird, wo äh, ein Serienkiller Leuten, die Augen aussticht und äh, das musst du erkunden und deine Quests sind quasi äh, nicht nur, dass du da die typische Action hast, natürlich kann der auch super kämpfen, ist ja mhm. klar, ne? und super akrobatische Kicks machen und alles, äh, aber es ist so Detektivarbeit, ne? auch in den Sidequests kommen die Leute zu dir, hey, ich glaube, mein Mann betrügt mich, kannst du da mal gucken, ob der dann wirklich dann ins Hotel absteigt äh, und sowas finde ich super cool. Ne? Zwei Sachen, die ich da anmerken würde, also die Story hat mich mitgezogen, aber es gibt so ein äh, Questmodell das äh, ich absolut scheiße fand, nämlich Leute verfolgen. Ja, da musst du nämlich, Leute laufen langsam durch die Stadt und du musst dich in den Ecken verstecken und ich hab's gehasst wie die Pest in dem Spiel. ja Irgendwann wollte ich das äh, nicht mehr machen und es gibt so ein paar Gameplay-Elemente, wo du so permanent Schaden bekommen kannst. ja Wenn du von Schusswaffen getroffen wirst, auf einmal wird deine Energieleiste permanent weniger, bis du mal aus dem Kampfgebiet raus bist und dann gegen viel Geld dich massieren lassen kannst oder so. Und ich hasse sowas, wenn du auf einmal so die halbe Energieleiste nur noch über hast und das kaum selber heilen kannst. Aber PS5-Version läuft zumindest in 60 Frames äh, und alles drum und dran. da die Licht-Engine haben sie ein bisschen natürlicher das Licht, als statt, anstatt dieses stilisierte PS4-Licht gemacht. So hast du nicht mehr diese starken Kontraste. Okay. Wenn du Screenshots guckst, dann kannst du sagen, Hä, das sieht ja viel schlechter aus auf der PS5. Es liegt einfach an der anderen Licht-Engine. Das natürliche mm. Licht wirkt da anders. Ähm, und äh, ansonsten haben die aber für mein Verständnis nicht so viel da gerne. Ich glaube, die haben so ein Minigame ausgetauscht und schlechten Flipper, den du in deinem Büro stehen hattest. Ähm, schaut's euch mal an, weil es ist anders als die anderen Yakuza-Geschichten. Ähm, und das Storytelling ist vor allem sehr gut, fand ich. Also schöne, schöne ähm, Schön erzählt mit Bösewichten und allem drum und dran, wenn man das erkennen kann. Aber man muss natürlich schon Bock auf diese Japano-Action mit Sandbox haben.
0: Geil. Zum Schluss gab es noch eine schöne Gregor katzus empfehlung hier im Game Talk. Das soll es aber äh, gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr diese Sendung supporten wollt oder eure Meinung gerne äh, zu dieser Sendung teilen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen, indem ihr einen Kommentar da lässt im VOD. Und wenn ihr schon dabei seid, gerne einen Like, einen Daumen nach oben. Und äh, wenn ihr das richtig geil findet, auch gerne teilen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare. Bezüglich Pokémon Snap nochmal. Mich würde wirklich ernsthaft eure Meinung interessieren. Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Da wird Fabian hier dabei sein. Wir werden über Resident Evil sprechen. Wir werden über Famicom Detective Club sprechen. Und über vieles, vieles mehr. Äh, schaltet wieder ein. Macht's gut. Tschüss.